0: So, herzlich willkommen hier bei Radio 3FM. Wir sind Def Radio vom Cars Computer Club Ulm. Auf der 102,6 senden wir heute über das Thema Backup. Bei mir ist wieder Uli. Hi. Uli gehört mittlerweile zur Stammcrew. Unglaublich. Erst hat er sich mit Händen und Füßen gewehrt. Aber irgendwie gefällt es ihm hier im Radio ein bisschen rumzubäschen. Ähm, ja, eigentlich wollten wir heute VoIP machen. Aber wir haben gestern bei einem Gespräch festgestellt, dass wir nicht genug... Wir hatten zu so wenig Vorbereitungszeit quasi. Okay. Und äh, deswegen haben wir gestern bei einer äh, Feier noch so beschlossen, wir könnten ja ein anderes Thema machen. Und da sind wir drauf gekommen, yeah, Backup. Weil ich habe nämlich erst der letzten, ähm, haben wir uns Gedanken gemacht über eine Backup-Lösung für uns in der Firma, wo wir arbeiten und so. Und da wollen wir ein bisschen berichten, wie man Backups machen kann, auf was man aufpassen muss und so weiter. Musik kommt heute wieder von Uli. Ich habe irgendwie zurzeit keine Zeit, irgendwie ähm, andersartige Musik zu suchen. <lacht> Hört es euch einfach an, wenn es euch gefällt. Wir sind gleich wieder da. Wir müssen halt noch aufbauen. Und zwar, was wir heute machen, ist der zweite Versuch hier per VoIP äh, Gäste reinzukriegen ins Studio. Diesmal dürft ihr selbst anrufen. Genau, wir haben die heute keinen dedizierten Gast. Ihr dürft einfach anrufen. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Wir bekommen gesagt, ich würde ja anrufen, aber dann muss ich von meinem Rechner aufstehen und ans Telefon laufen. Dann haben wir gedacht, okay du Faulinus, dann machen wir halt VoIP. Dann kannst du am Rechner sitzen bleiben. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. So, jetzt haben wir hier mal Musik rein vom Uli. Äh, ja, bis gleich.
1: Dorothea? Guten Tag, Sie wurden ausgewählt Als deutscher Bürger, das uns Stimme zählt Wir erforschen optimal. Den präzisen Durchschnittsfall, Dorothea, sind Sie schon so weit? Ihre Meinung steht für diese Zeit, als deutsche Frau mit Ehemann, sehen Sie sicher, ob was besser werden kann? Gute Frage. Meinungsforschungsinstitut, genau sie sind gemeint Ganz repräsentativ, als Teil einer Statistik Dienen sie dem Vaterland, sie wissen ihre Stimme zählt Schlecht, Herr Ebert ist das gerade recht. Der kleine Döner stand am Main, will lieber McDonalds sein. In unserem kleinen Bundesland, wälzt mal Fußballpolitik. Ausgewählt. Hallo, hier spricht das deutsche Meinungsforschungsinstitut Genau, sie sind gemeint Ganz repräsentativ Als Teil einer Statistik Dienen sie dem Vaterland Sie wissen ihre Stimme Ihr seid wie du bequem, wie weit soll das noch gehen? Hallo, hier spricht das Deutsche Meinungsforschungsinstitut. Genau sie sind gemeint. Ganz repräsentativ, Als Teil einer Statistik, die an sie dem Vaterland. Sie wissen ihre Stimme zählt. Ich bin gegen Gewalt, stellt die Ölkriege kalt. Bin für Frieden auf Erden, wie im Paradies. Doch euch geht's nur um Kies. Oh, ihr seid ja so mies Hallo, hier spricht das Deutsche Meinungsforschungsinstitut genau, sie sind gemein, ein ganz inten
0: Hallo, herzlich willkommen hier zurück. Wir sind Radio, äh, von Radio 3 FM, wir sind Dev Radio. Heute geht es für uns um Backups. Äh, ihr könnt bei uns äh, mitmachen, indem ihr ins Irr kommt. Unter äh, äh, www.defradio.de findet ihr alle nötigen Informationen. Wir sind äh, beim Bürgernetz, ircben ulmde im Channel Dev Radio. Könnt ihr reinkommen, könnt ihr mitdiskutieren, könnt ihr Vorschläge bringen und so weiter. Uli ist hier jetzt gerade äh, am Setup machen noch. Bist fertig, oder? Ja, so halb, also VoIP müsste dieses Mal funktionieren. Also VoIP müsste gehen, ruft an, tasche das Ganze. Äh, Im IRK hat, äh, hat äh, Uli das gerade gepostet. Ich kann es hier schlecht vorlesen, ist ziemlich lange SIP id Einfach Dingsbums bei Gizmo, falls das euch irgendwas sagt. GIZMO, also. ansonsten kommt ins IRK, dort könnt ihr das im Topic lesen. Die äh, schreibt noch deinen, deinen Nick noch oben rein ins Topic. Oh, ja, der, das wird gemacht. Dann könnt ihr hier einfach mal anrufen. So, wir fangen jetzt mal einfach mal mit dem Thema um okay. was geht's eigentlich? Es geht um Backups. Was sind Backups überhaupt? Naja, es geht einfach um folgendes. Ich habe ein Computersystem am Laufen mit einer Installation auf der Platte oder so und arbeite sehr lustig und jetzt passiert der Super-GAU. Zum Beispiel, mein Notebook wird geklaut. Zum Beispiel, das Notebook fällt runter, die Platte ist kaputt. Zum Beispiel, es brennt und die Server schmoren ein. Zum, ein Beispiel, bitte, zum Beispiel, ein Flugzeug fliegt dummerweise in das Gebäude, in dem dein Rechner steht. Und die Backups, die du gemacht hast... Sind dummerweise an. im, im anderen Turm, der auch zusammenfliegt. Dann ist natürlich ähm, Pech. Ähm, zum Beispiel, was gibt es noch? Es gibt alles mögliche. Ein Virus, genau. Man hat sich ein Virus eingefangen und der hat da ordentlich aufgeräumt. Und so weiter und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, das schlimmste aller Fälle, dass die Daten einfach futsch sind. Und jetzt muss man irgendwie weitermachen. Äh, die Windows-User werden denken, ja, dann installiert man halt neu. Die sind es gewohnt, immer wieder neu zu installieren. Wenn man ein bisschen höhere Ansprüche hat, dann ähm, will man möglichst wenig Zeit verloren haben. Das bedeutet möglichst die Daten, die letzten Daten seit der Korruption oder seit dem Verlust wiederherstellen, möglichst schnell und so weiter und so weiter und das ist halt unser Thema. Ähm, ja, wollen wir anfangen. Es gibt verschiedene Arten von Backups. Die einfachste Methode, ein Backup zu machen, ist das sogenannte Vollbackup. Das bedeutet, ich mache von meiner Platte eine komplette Kopie. So ziemlich einfach, ist es auch. Ja. Äh, Vorteil von diesem Verfahren ist ganz klar, man ist äh, sehr schnell, man hat alle Daten beieinander. Genau. Und ist sehr schnell wieder online nach dem ähm, bei bei diesem Gau nach dem Gau. Genau. Man nimmt die Kopie und pssst, bügelt sie wieder über die Platte drüber, bootet, fertig. Ja, meistens. Genau. Meistens muss man zum Beispiel bei DD noch extra MBR mit sichern oder so, aber das sind noch Kleinigkeiten. Also MBR ist der Master Boot Record, die Partitionstabelle im Wesentlichen die da interessiert. Und DD ist ein super Programm, also ich übersetze hier immer für die, <lacht> für die andersartigen Hörer, das was Uli hier so von sich gibt. Ja, er übersetzt zum Beispiel äh DD ist Disc Dump, oder? Ja, genau. Also es ist ein Programm, mit dem man einfach Platten zum Beispiel, allgemein Block-Devices kopieren kann. Und DD ist die gängigste Methode, so ein Vollbackup zu machen. Nachteil von den Vollbackups sind ganz klar erstens, dass ich äh, Platz, viel Platz brauche. Das heißt, jedes Mal, was ich, wenn ich eine 40-Gig-Platte habe, sind es jedes Mal 40 Gig, weil der kopiert tatsächlich die, die ganze Platte und nicht nur die Inhalte im Dateisystem, die belegt sind. Also selbst wenn die Platte nur zu 20% benutzt ist, kopiert er trotzdem volle äh, 40 Gig. Was man dann machen kann, ist natürlich äh, das Ganze komprimieren, um den unnötigen Platz rauszuwerfen. Dazu aber sollte man sein System vorher ausnullen, die Platte, dass man es super komprimieren kann. Genau. Also man hat überall Nullen stehen, außer da wo tatsächlich Dateien stehen vom Dateisystem, äh, Daten vom Dateisystem stehen und der Rest kann man es dann super komprimieren. Ja. Problem da dabei ist, geht wieder relativ lang. Äh, keine Ahnung, die ersten 20 GB kann man wegen mir nicht so gut komprimieren und dann die nächsten, Ding, die, 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 die nächsten 20 GB kann man wieder. Also der, das ist einfach. Auch und trotzdem muss, 40, das, trotzdem muss ich die 40. Trotzdem muss ich die 40 GB auslesen. komplett. Genau. Also es ist ein großer Nachteil von dem Vollbackup, dass ich wirklich alles äh, alles äh, auslesen muss von der Platte und wegschreiben muss. Vorteil ist, wie gesagt, dass äh, im Disasterfall kann man notfalls auch einfach das Image mounten und nur zwei oder drei Dateien rauskopieren, die wo jetzt gerade befallen sind oder wo kaputt gegangen sind. Übers, genau, die Recovery kann schnell sein, mhm. wenn man genau den Schaden lokalisieren kann. Genau. Äh, genau was wir auch noch vergessen haben am Anfang als Schaden ist ganz einfach verplante User. Die einfach mal kurz die falsche Datei gelöscht haben. Ja, aber da, da brauchen wir heutzutage nicht unbedingt ein Backup mal andelete oder so, die da. Wenn es das Dateisystem hergibt, ja. Oder wenn die und die wenn die, die Daten da noch nicht überschrieben genau. sind. Genau. Oder dann geht einfach in den Papierkorb. ja yeah, wenn man sowas hat. Ja, da gibt es übrigens was Cooles für Linux. eine extra Lib, die tut man einbinden und dann wird alles, was immer auch M oder ähnliches aus wird, wird, in den Papierkorb verschoben. Relativ Aha. lustig. Lib-Papierkorb quasi. Genau. Ah, praktisch. Ja, genau, für die DAWs und Tons. Mit preload mit, mit pre Dingen da. Ja, genau, LD Preload, äh, der überschreibt dann die, die Aufrufe <lacht> und verschiebt dann alles transparent in den Papierkorb. Relativ lustig. Ein Problem noch beim Vollbackup, wenn man. Ah, genau, es gibt ja zwei Arten von Vollbackups, haben wir noch gar nicht so richtig unterschieden. Das eine ist, ich ziehe einfach komplett das Image von der Platte. Ich kann aber auch das Dateisystem kopieren, das wäre auch ein Vollbackup. Aber in beiden Fällen sollte ich äh, das offline machen, das bedeutet, das System sollte nicht arbeiten auf dem. Genau, Zumindest nicht schreiben auf der Partition. genau Das heißt, zwei Möglichkeiten. Entweder ich tue mein System read-only, remounten, damit ich dann mit dem DD drüber gehen kann. Oder ich tue tatsächlich das System, nicht von dem System booten, sondern von einem anderen System, zum Beispiel von einer Live-CD, deren, Name, deren Namen wir heute nicht erwähnen wollen. Doch, wir wollen sie erwähnen, nämlich ich muss jetzt ja ernsthaft Warnungen dafür machen, nämlich ich bin jetzt ja Krümmel. Mitglied und so, also. <lacht> also, Uli hat es geschafft, er hat sich hochgeschlafen in dieser Community. Hochgespammt. <lacht> 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 äh, ja, wo waren wir jetzt? Vollbackups. Live-CDs. Live-CDs, wir kommen ziemlich, ziemlich im Kreis rum. Ähm, ja, live-CDs. Was nämlich ich gemacht habe, ähm, The Legend, da so sind wir auch auf die Idee gekommen. Machen wir das später vielleicht. Wunsch warum? Ja, was es noch, sonst noch für Backup-Arten gibt. Ach so, ach so, gut, okay. Ja gut, okay, ja. machen wir mal weiter. Ja, also neben dem Vollbackup gibt es auch ein partielles Backup. Da wird unterschieden zwischen einem differenziellen Backup und einem inkrementellen Backup. So, ich muss näher ans Mikro, sonst stört man mich nicht. Also äh, der Unterschied zwischen beiden äh, Vorgehensweisen ist einfach differenziell. Äh, alle Daten, die sich verändert haben seit dem letzten Vollbackup, wurden gesichert. Und äh, beim inkrementellen werden alle Daten, die sich seit dem letzten Backup äh, geändert haben, gesichert. Das ist halt ein riesen Unterschied, nämlich äh, beim inkrementellen Backup äh, werden, wird halt zum vorherigen inkrementellen Sicherung dann Quasi die Diffs? Genau. Und beim äh, differenziellen werden halt die Diffs immer zu Vollsicherung. Voll Voll das bedeutet, beim Error-Recovery muss ich im einen Fall, beim äh, beim differenziellen Backup brauche ich das Vollbackup und es passen das aktuelle Diff dazu und genau. bin fertig. Beim inkrementellen Backup brauche ich das Vollbackup und alle Patches dazwischen. Genau, das ist auch ein Problem beim Zurückspielen, nämlich Zurückspielen. Bei, äh, das Zurückspielen dauert beim inkrementellen Backup teilweise ist kompliziert und Man muss also das Vollbackup und dann in äh, die einzelnen Schritte wieder nachvollziehen. Also Vorteil vom inkrementellen Backup ist halt, es ist klein. Wenn er nur die Diffs zum Vorigen speichert und es ist schnell, wenn er viel weniger speichern muss. Das genau. sind halt die großen Vorteile. Und das Differentielle liegt so ein bisschen dazwischen. Genau. Das macht so einen Kompromiss zwischen diesen mhm. beiden. So, Uli will jetzt hier lustig Musik machen. Ja. Äh, genau, wir, genau, was wir vorher gespielt haben, die Band, die kommt aus Ulm, die haben wir getroffen im Club Action. Genau. Da waren wir Samstag vor einer Woche, glaube Freitag. Freitag vor einer Woche. Samstag ging es um äh, Der Samstag Sommer bleibt, steht. hieß, das war so ein kleines äh Open Air. Genau, Sam Freitag und Samstag. Haben wir die Band getroffen, haben wir sie angelabert, ob die Lust haben, dass wir sie hier spielen. Äh, ich würde euch gerne sagen, wie die heißen, aber ich kann nicht mal die URL aussprechen. Ja, wir <lacht> stellen es dann auf die Homepage. Wir also. verlinken das. Also es ist eine richtig krasse URL. Ich dachte bisher Uli hat die krassesten URLs, aber die, die hängt echt alles ab. Wir stellen sie nachher online auf unserer Seite, www.defradio.de im Archiv, danach der Sendung. Jetzt machen wir nochmal hier Musik. Und bis gleich. Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio Free FM, wir sind Dev Radio, es geht bei uns äh, immer noch um Backups. Äh, ja, was wollte man sagen? Genau, wir haben vorhin ein paar Sachen vergessen. Es gibt noch andere Gründe, warum man Backups macht. Und zwar gibt es tatsächlich gesetzliche Vorgaben für Firmen, dass sie Backups machen müssen. Ja, für bestimmte Dokumente. Genau, Das müssen einfach nachvollziehbar die ganzen Buchungen, was weiß ich. Das nennt sich revisionssichere Archivierung. Das heißt, die müssen für zehn Jahre, müssen sie ihre Dokumente aufbewahren. Und äh, da gibt es verschiedene Vorgaben. Unter anderem, dass äh, das nachvollziehbar ist, wenn Änderungen vorgenommen wurden, dass sicher ist, dass dieses Dokument das extrahiert, genau das ist, was er eingegeben hat, und so weiter. Also es existieren verschiedene Vorgaben für äh, Formen, wie sie mit Dokumenten umgehen müssen. Genau. Ähm, Zum Thema Backup. Viele Leute setzen. Äh, genau. Rates ein und denken so, ich setze jetzt ein Raid ein, also bin ich ge, brauche ich keine Backups. Ich erkläre vielleicht mal kurz, was ein Raid ist. Okay, meine Übersetzung. <lacht> also ein Raid-System ist ganz einfach ein System, in dem man mehrere Platten logisch zusammenschaltet und dann zum Beispiel eine Spiegelung vornimmt. Das wäre jetzt glaube ich Rate 1, oder? Spiegelung? Ja, genau. wechselt immer. Das bedeutet, ich habe dann alles, was ich schreibe, schreibe ich nicht nur auf eine Platte, sondern als Kopie auch auf die andere. Das, diese Art von äh, RAID gibt eine gewisse Sicherheit gegen äh, Hardwareausfall, ja. wenn nämlich die Platte irgendwie kaputt geht im Betrieb. Dabei sollte man übrigens aufpassen, dass man nicht in einem RAID nicht äh, Platten vom gleichen Hersteller, von der gleichen Serie einbaut, weil die haben die Eigenschaft, dass sie alle gleichzeitig ausfallen, so mehr oder weniger. muss man echt drauf aufpassen, verschiedene Hersteller schön mischen und so, vielleicht verschiedene Serien, wenn es der gleiche Hersteller sein muss. Dann kann man mit so einem RAID tatsächlich Hardwareausfälle äh, verkraften, es gibt dann sogar Hardware, da kann man hotpluggen. Das heißt, während im Betrieb, so eine Platte ist kaputt, zack, ziehe ich raus, zack, steckt die nächste rein. Da muss das RAID neu sinken also muss die Platte neu beschreiben mit den passenden Daten und weiter geht's. Und das Ganze im laufenden Betrieb. Ziemlich geil für Server. Sehr brauchbar, dass man ja. eben high -E Availability heißt das Stichwort hier. Genau. Vor was aber natürlich ein RAID nicht schützt, ist das andere, was die so gibt, verplante User, die das falsche Löschen, Virenbefall, Flugzeuge, Bra Flugzeuge äh Brand, äh, Überspannungen Hochbruch. und so weiter, Wasserschaden, das Ganze. Ähm, da hilft natürlich ein Raid überhaupt nicht. Das heißt, ein Raid ist nur ein Teil der Lösung. Genau. Und ja. Raid schützt einfach nur gegen ein, ein Problem, und zwar gegen Hardwareausfälle. Und äh, deswegen muss jedem Bewusstsein, der jetzt denkt: so, Raid super, hochverfügbar alles. Er sollte trotzdem Backups antworten. Genau. Und die Backups dann natürlich nicht in der gleichen Kiste liegen lassen, auf einer anderen Platte, sondern die Backups weg. Genau. Räumlich trennen. Räumlich trennen, physikalisch trennen, Netzwerk topologisch trennen. Alles, was äh, alle Ursachen, also alle Eigenschaften, die aufs Backup und aufs Original zutreffen, die gemeinsam sind, die können dazu führen, dass eine einzige Ursache beides zerstört. Genau. Deswegen trennen, so gut es geht. Zum Beispiel mal hat die Platten jetzt nicht äh, im Server drin, sondern tut sie extra schön in der Stahlschrank im Serverraum und dann fängt sie im Serverraum an zu brennen. Tolle Sache. Na, aber der Stahlschrank überlebt es vielleicht, oder? Kommt drauf an, wie es brennt. Ja. Okay. Oder ich habe keine Ahnung, ich habe ein Virus mir eingefangen, aber der Virus verbreitet sich im Intranet und mein Backup-Server hängt, Backup hängt im Intranet und der wird gleich mit abgeschossen. Genau. Also, auch verloren. So geschichten Geschichte. Und sowas muss man denken. Das heißt, am besten ist es eben, dass man äh, so, ein, so ein Backup auf so eine Platte macht oder so, auf so ein Tape oder was, komm mal auf die Medien gleich zum Sprechen ja. und dann ist am besten irgendwie mit nach Hause nimmt oder wenn man jetzt bei der Arbeit ist oder eben zu einem Kumpel stellt oder irgendwie sowas. Ja genau, oder andere Filiale oder gleich, und dann mietet sich irgendwo einen Server an und tut remote irgendwo das Ganze in sich und geht ja auch. Komm mal halt auf die Medien, auf die Backup-Medien, genau. die man so antrifft. Also heutzutage die Gängigsten sind einfach Platten. Fertig, oder? oder? Yeah. Stinknormale Festplatten. Kommt drauf an, in welchem Ding, in welchem Bereich, also okay. kommerziell sind Tapes immer noch sehr, sehr verbreitet. Ja. Weil, also äh, Tapes, das sind diese überdimensionalen Kassetten? Ja, wo auch überdimensional viel draufpasst, also ich weiß halt, dass vor zwei, drei Jahren passten 200 GB unkomprimiert auf so ein Tape und die, das Ganze kann man komprimieren und dann passt doppelt so viel drauf. Äh, ja, und Vorteil von solchen Tapes ist, da gibt es komplette Bandwechselautomaten, da muss ich vorstellen, da ist so ein Riesenteil und da steckt eine Bänder rein, Bänder rein, Bänder rein und die waren alle schön durchrotiert und was weiß ich was alles und man kann schön rausnehmen. Das sind auch schwer, glaube ich, die Tapes, oder? Nein, die Tapes selbst nicht, Nö, da kann man mhm. das so rumworfen und so. Okay. Die sind wie Kassetten eigentlich. Tatsächlich? Ja, ja, vielleicht ein bisschen größer. Okay, ich kenne die wahrscheinlich aus alten Filmen, das sind jetzt so Wagenräder. Ja, also... Genau, so die Technik hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ah, okay, habe ich verpasst. Ja. Oh. ja, gute alte Tapes. Der genau. Nachteil von Tapes, äh, man kann nur linear genau. drauf zugreifen. Man kann jetzt nicht äh, wahlfrei drauf zugreifen. Wenn man, weiß, wenn man weiß, das Datum ist in der Mitte vom Tape, muss man erstmal ja spulen. So wie früher bei den Kassetten. Der Grund, warum keiner mehr einen, einen Walkman mit Kassetten hat, sondern alle CDs oder gleich MP3s nehmen, dass man früher bei den Kassetten ja immer spulen musste, wenn das Lied scheiße war. Mhm. Und das gleiche Problem hat man hier halt auch. Man muss bis zur richtigen Position spulen. das aber, dauert. Ja, aber das ist bei, eben bei Backups und so weiter nichts Problem, weil nicht da und drauf zugegriffen wird, sondern nur im Verlauf. Ja. ja. Deswegen kann man mit dieser Einschränkung leben. Und Vorteil von Tapes ist eben auch, dass sie, wie gesagt, Schon äh, eine schnell sind. Genau. Und dass sie eben äh, viel Daten fassen. Also wenn man das so mit einer DVD oder ähnlichem vergleicht, äh, kommt die DVD eben noch lange nicht an einen Tape ran. So, was gibt es dann noch? Wir hatten gerade Tapes und äh, DVDs. Uh, DVDs gibt es natürlich auch. Uh, da ist die Datenmenge halt nicht so hoch. Und uh, das Problem bei DVDs ist auch, uh, man muss sie vor Sonne einschauen. Also ich muss sie kurz <lacht> einbrechen, äh, ein einwerfen. Hier strammelt einer sich im Irk ein ab. Wir sollen unbedingt seine Super iOmega Drives ähm, hier ähm, ansprechen. Wannst du was sagen, Uli? Die Mega Drives. Ja, es sind Floppies, wo mir drauf passt. Oder? Okay. Aber was ist sonst der Vorteil? <lacht> nur, ah, benutzt heute halt niemand mehr, weil ah, ist nicht sehr weit verbreitet. Wenn, ah, wenn die Hardware kaputt geht, muss man jetzt erstmal gucken, dass man irgendwie wieder so ein altes. Ah, ich weiß auch gar nicht, so, so ein Reader wiederfindet Genau, und was weiß ich, also. Ja, es benutzt jemand und zwar indiziert vom, im Channel, also. Wie, das ist das so ähnlich wie diese Zip-Drives oder was? Ja, das sind so Zip-Drives. Ja. Ah, die kenne ich. Ja, benutzt du die noch? Äh, nö. Benutzt die sonst auch okay? Ich habe sie mal zeitlang Zeit lang benutzt. Ja, und damals bevor es die äh, CD-AWs gab und so sowas, waren sie vielleicht teilweise interessant, aber heutzutage... Ne, jetzt habe ich es auf dem USB-Stick, was, ja, genau. was ich auf dem Ding hatte. Übrigens, äh, es gibt USB-Sticks mit 4 GB, also <lacht> <lacht> ist dort immer besser. Uli hatte ja ähm, äh, vorgestern, oder wann das war, ein Kaufrausch fast. Ja, <lacht> aber ich konnte ihn noch zurückhalten. Ja, dafür hat Alex sich da. Er meinte, solange keine komplette DVD-Rip draufpasst, kauft <lacht> noch keinen USB-Stick. Also er wartet noch, bis die letzten 0,7 Gig auch noch drauf passen. Aber dann kann immer noch keine Double-Layer-DVDs oh. rippen. Was oh, die Chips sind die kleinen Chests, die großen und ref die neuesten. Was, lies mal vor hier, dass die... Oh, sind. auf die neuesten Omega ref was auch immer, passen bis zu 50 Gigabyte. Das ist fett. Wie aber schnell sind die und so weiter? Ja, wir tun jetzt mal irgendwo Radio machen. Ja. Yeah. Das Problem ist die Latenz bei also, dieser Geschichte. Ja, dem einfach ein bisschen noch durchreden. Also okay. Alex wollte mich da, hat mich dann Gott sei Dank vom Kaufrausch abgehalten und hat mir dafür immer seine neue Platte vor, vor der Nase geschenkt, dass ich anfangen <lacht> habe zusammen. Abo. Was mich dann schl schl schlussendlich vom Kauf dieses USB-Sticks abgehalten hat, war die lange Warteschlange. <lacht> ja, wir sind extra nochmal zurückgelaufen, so fünf Kilometer bei. Fünf Kilometer, genau. In der Sonne und dann mussten wir eine halbe Stunde warten. So, jetzt kriegt man hier schon Wikipedia-Artikel in den Kopf knallt. Okay, Moment. Also, Iomeka Jazz heißen die wohl, diese Drive, die super duper sind. Also, den habe ich extra noch nie was gehört. Ich habe meine Backups auf Platten. Was ich ziemlich cool finde, sind äh, Festplatten. Und es gibt zum Beispiel gerade äh, 320 Gig für 88 Euro. Ja, yeah. muss ich mal auf der Zunge zergehen vergehen lassen, habe ich mir rausgelassen, dann fettes USB-Gehäuse dazu, mit USB 2.0. Und schwarz und leuchtend. Und ja, und das ganze Gepimpe halt, ja. was dazu gehört. <lacht> das ist richtig cool und so. Ja, und da mache ich meine Backups drauf. Genau. Okay, aber dass diese EO Mega Drives auch so ordentlich ah, unterwegs mal, sind. tu mal Musik Bis zu so 70 Gig steht hier. Genau, wir jetzt mal Musik, dann wir lesen wir mal den Wikipedia-Artikel und informieren uns und dann geht es nachher gleich weiter. Ja, wie gesagt, die Musik kommt von Uli. Äh, willst du kurz was sagen? Der Interpret, wie heißt der? Äh, wo jetzt kommt? Ja. Das, das habe ich von dir, das ist Orient. Ah, okay, das ist hier diese Band aus Ulm. Aber das ist eine andere Band aus Ulm. Aha, du okay, ich nicht blick's nicht. Bis gleich. kommen hier zurück bei Radio Free FM wir sind der Freadio www.derFreadio.de äh, findet alle Informationen über uns wie ihr hier mitmachen könnt im Irk und so weiter wie ihr hier anrufen könnt und wie, wie ihr uns mit Wikipedia Artikeln lacht. zuscheißen könnt äh, ja ähm, genau wir sind jetzt hier aufgeklärt worden in der Pause dass diese Omega Drives wohl doch ordentlich an Daten schlucken können zumindest die Refs also die können bis zu 70 Gig oder so habe ich gelesen, aber das ist eigentlich nur eine normale 2,5 Zoll Festplatte, zumindest laut dem Wikipedia-Artikel. Okay. Und da haben sie halt ein bisschen Zeug dazu gebaut. Okay, das heißt, man nimmt eine 2,5 Zoll Festplatte, packt ein USB-Gehäuse dazu und hat das gleiche. Sind ja, das richtig. Und wahrscheinlich günstiger. Okay. Gut, vielleicht habe ich es deswegen nicht gekannt. <lacht> ja, aber was cool ist, die Tapes gehen wohl heutzutage schon bis zu 800 Gig unkomprimiert, also. Das ist krass. Fett. Das echt, wie groß sind die Tapes? Ja, so normale... Immer noch so... Ja, klein, ja. Die nach 5 format so. Die A5, keine Ahnung. Sechs. Kleiner als das. Oder ein bisschen kleiner vielleicht. Das sehen jetzt alle, Uli. Ja, ich sag's <lacht> extra schon nochmal hoch in die Kamera. Also ich halte hier gerade mein Nokia 7. Sie deine Stecker hoch. nicht raus, sonst geht's Vibe nachher nicht. Apropos Vibe, ihr müsst mal anrufen hier, sonst können wir das Setup nicht testen. Ja, genau. Genau. Aber blicken die Leute das vielleicht nicht oder mit dem... Oder geht's bei mir nicht, oder ist das ein mhm. Problem bei mir? Irgendwie... Ja, wir sollen. Hallo, wir haben extra die Vibe-Sendung verschoben. Die ersten 100 Anrufer kriegen Grimmel-ISO. Ja, <lacht> ich, ich tue sogar Remasterung für euch, wenn ihr wollt. Aber nur eine Kleinigkeit. Okay, ähm, weiter. Genau, Backup-Medien hatten wir. Du wolltest vorher anfangen von DVDs? Ja, genau. Problem bei DVDs bzw. CDs ist, dass sie auch relativ empfindlich sind gegen Lichteinstrahlung und sonstiges. Gegen Pilze? Gegen Pilze. Ja, gegen alles. Man muss eben äh, das Backup-Medium allgemein richtig lagern. Äh, ansonsten ist das Problem, dass man da zwar ein Backup hat, aber das Medium ist kaputt und scheiße Man kann kein Restore mehr machen Womit wir zum nächsten Thema kommen, das wollen wir vielleicht nachher gleich nach den Medien ansprechen Und zwar, dass man das Recovery auch immer wieder testet, ob es ja, noch geht und dass man das Backup selbst auch testet, ob das korrekt ist Aber dazu später noch mehr. noch Machen wir mal ein paar Medien weiter, also DVDs ist auch der volle Stress, finde ich Weil wegen alle 4 Gigs oder 8 Gigs wieder eine DVD brennen und dann ist alles zerstückelt und ja, so weiter genau. Also mir taugt das nicht so, ehrlich gesagt. Vielleicht für ein differenzielles Backup taugt es. Ja, oder vielleicht, wenn man kleine Daten hat. also oder wenig Daten. Ja. Genau, was wir vorher auch noch nicht angesprochen haben. Es genügt vielleicht auch, wenn man nur zum Beispiel in, einem, in einer Linux-Umgebung nur das Home sichert. Genau. Und vielleicht noch User-Local, weil da Installationen sind, die die Distribution nicht bietet. Und Opt und, vielleicht. Und slash opt genau. Und dann noch die Liste der installierten Pakete sich, sich sichert mit dbkg get selections das geht es zum Beispiel unter, unter Debian? Ja, wir sind hier sehr Debian-spezifisch. also. Ja, bei anderen geht es bestimmt auch irgendwie, keine Ahnung. Ja. Und wenn dann der, der, der Fall der Fälle kommt, dann geht man halt her und haut ein, äh, hat irgendeine Dings rein, irgendeine Boot-CD installiert, ein neues Debian und spielt sein Home zurück und ist wieder am Start. Es gibt wohl ziemlich verrückte Leute, wie ich gerade lese. Ja, warum? Äh, die, jemand hat ein 60 Gigabyte Backup mit CDs gemacht. Das ist ein Disk okay, hey, Oh, mein Noodles, Hey, wahrscheinlich... 700, hat... Ach so, also auf 700 mb BCDs. Ja. Aha, wie viel braucht er da von denen? Ja, dem grob rechnen, wie viel Zeit, machen wir wie viel 10, Zeit hat der? 9, 8. Ey, Alter, geh ge in den nächsten Computerladen und kauf dir Platten, wirklich. Und kauf dir noch so ein fettes, da gibt es so, 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 so Hardware-Rates, so externe, die du USB ja, anschließen das kannst. Ist, das ist Mirks hat so ein Teil, die sind ziemlich cool. Mhm. Steckst zwei fette Platten rein und fertig, du bist tausendmal schneller. Das naja, vi doch keiner. naja, vielleicht wollte ihr ein äh, üben für DJ-Battle oder so. Genau, Uli. Ja, war, war nicht schlecht, oder? War super Uli. Okay. Äh, ja, was ist, ist halt. Das, und du musst zum auch wie machst du? Das? Du musst erstmal auf der Platte irgendwo zwischenspeichern, dann musst du es stückeln in. Splitten und blass, was ich was. Oh mein Gott. Ja, es gibt Leute, die haben viel Zeit. Äh ja, genau. Was <lacht> waren mal. wir gerade? USB-Sticks wollten wir gerade, so Flash-Sticks, oder? Wollten wir das, ja, USB-Sticks. Weil wir festgestellt haben, dass DVDs war. Und dann yeah. äh, gibt es jetzt Leute, die sichern eben noch auf USB-Sticks. Proble genau. Problem bei USB-Sticks ist, zumindest bei meinem, U bei meinen USB-Sticks ist... Man muss dazu sagen, Uli ist ein hardware -Stehniger. Ich bin jetzt so Hardware-Experte seit halt neuestem, ich bin aufgestiegen. Also, Problem <lacht> bei USB-Sticks ist... Äh, dass die, sie die, die brechen. <lacht> 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 Nein, es kann sein, dass die Kontakte äh, kaputt gehen, ja, und die wenn man oft einen aussteckt und so weiter, dass sie dann ausleiern und die Lötstellen abbrechen. Oder die Hardware ist vielleicht ähm, sehr unzuverlässig, also man kann einfach nichts mehr auslesen oder so. Also mir ist es noch nicht passiert, Uli. Okay, mir schon. <lacht> also ich habe da schlechte Erfahrungen und deswegen würde ich nicht unbedingt so auf USB-Sticks setzen, auch wenn die neuesten jetzt 4 GB also, haben. Also ich habe meinen Platten-Key auf einem USB-Stick. Gecryptet. Ich auch. Und das ist jetzt mein dritter oder vierter USB-Stick. Tatsächlich? Ja. Hm. Ich bin gut. Also wenn ihr mal Hardware-Stress testen wollt, gebt sie mir, okay? <lacht> okay, was haben wir sonst noch für, für Backup-Medien? Uh, man kann es remote machen. Nämlich ja, heutzutage, genau. Das ist cool. Nämlich heutzutage hat doch jeder eine fette 16 Mbit dsl anbindung und was weiß ich. Und da mietet man sich dann irgendwo in den Server, bei Hetzno, bei... Bürgernetz, Ulm oder wo auch immer und schiebt da dann einfach seine Daten hoch. Nämlich das Coole daran ist, es ist räumlich getrennt würde ich sagen, nämlich selbst wenn dann in Kiel oben mal komplett Kiel abfackelt und man selbst schon bei ist, die Daten sind immer noch bei... <lacht> äh, das super, Uli. Ja. <lacht> Nein, die Daten sind einfach extern ausgelagert und, äh, ja. und man muss sich jetzt nicht äh, extra drum kümmern, äh, normalerweise ist das Rechenzentrum, wie ist das Geschützt und was weiß ich, äh, ist, wie reagiert es auf Feuer oder so. Die haben normalerweise Feuerlöschsysteme mit Stickstoff und was weiß ich. Ja, aber halt. die haben ein hohes Interesse ja, daran. Genau. Was aber daran problematisch ist, die Daten, die vertraulichen Daten liegen extra einfach so unverschlüsselt rum. Nicht unbedingt, man könnte ja auch die in den Kryptocontainer rein. Ja, genau. Daran muss man halt denken, dass man das Ganze verschlüsseln muss. Sollte man Backups im Allgemeinen eh, also. Kommt drauf an, wo man sie lagert. Ja, korrekt. Also ich würde es ja nicht immer verschlüsseln. Beziehungsweise die verschlüsselten ver Images sichern. Ja. Weil das darf man natürlich nicht vergessen. Man hat hier ein High-Security-System und sein Backup bläst man so durchs Netz oder so. Ja, oder liegt einfach so auf der CD im Plaintext rum. Haha, ha, super. Aber was bei Netzwerk Backups halt viel mehr eine Rolle spielt, ist eben die Menge, was man backupt. Da sollte man vielleicht kein vollständiges Backup immer machen. Naja, bei den heutigen Leitungen ist das eigentlich nicht mehr so das Problem. Hm, 60 Gig durchs Netz schieben, das dauert immer noch. Kommt drauf an, wie, wo Auto Rechnung steht. Okay. Ja gut, durchs Netz mittlerweile eine sehr... Ähm, einer schreibt gerade im, im, im Irg, wegen den äh, Polizisten sollte man immer verschlüsseln. Aber wir haben doch alle nichts zu verbergen, deswegen äh, müssen wir nicht verschlüsseln. Wir können das die Daten so rumliegen lassen, also wir beide zumindest. Ja, mhm. wir sind die Lieben. Genau. Ähm, ja, zum Thema Verschlüsselung, nein, wollten wir da noch was sagen? Ja, ja Verschlüsselung gut. macht eventuell aber auch Stress bei einem Backup. Genau. Wenn man nämlich den Key mit verliert, dann, oder man muss auch den Key irgendwie sichern und so weiter. Mhm. Und das sind auch höhere Anforderungen an das System zum ReStorm-Gesetz, weil man braucht jetzt erstmal den Krypto-Algorithmus äh, Correct. muss unterstützt werden oder man kann jetzt vielleicht nicht eine ältere Version von dem Backup-Programm verwenden, weil das noch keine Verschlüsselung unterstützt und was weiß ich was alles. Also muss man sich das sehr gut überlegen und muss sich einen kompletten Plan ausarbeiten, wie das Restore aussehen soll, wie viel Zeit man da äh, für was äh, verbrauchen kann und was weiß ich. Zu dem kommen wir glaube ich jetzt gleich. Machen ja. wir ein bisschen Musik. Machen oder? Wir wieder ein bisschen Musik. Dann steigen wir auf das Thema ein, wie man so ein Backup plant und was man da tun muss, nämlich immer wieder testen und wie man das machen kann und so weiter. Hier hat immer noch keiner angerufen, zumindest ist bei uns nichts angekommen. Äh, macht nichts. Bis nachher. Übrigens, das ist jedes Mal die gleiche Band, wenn wir hier von Band aus Ulm sprechen. Uli ja. hat verplant. Oder ich. Oder beide. Beide.
1: Person, ist sie euch nicht bekannt? Denn in Deutschland, in jedem Bundesland wird sie heute gebraucht, ja benötigt, damit sie euren Kummer töten. Oh, sie wird euch verändern. Ja, wir werden sehen. Ist es denn das System, das uns entgleitet? Oder sind es nur wir, die nicht richtig verstehen? Ich glaube, wir sollten fort, auf ne Mal wiedersehen. Letzter Kampf der Hoffnung, die du hast. Keine Chance, ey, du bist abgelehnt. Glukraten haben sich entschieden.
0: So, herzlich willkommen nach dieser ruhigen Zwischenpause. Ja, jetzt haben wir hier einen Anruf vom Start. Jetzt müssen wir das mal probieren. Oh yeah. <lacht> Hoffentlich kriegen wir das auf die Reihe. So, hallo, Radio Free FM hier. Ja, hi, äh, du willst auf Sendung, oder? Ja, will auch. Okay, aber nichts Unanständiges sagen, ja? Schon klar, ihr äh, sagt die Musik so, jetzt ist drauf. Drauf. Ich nach dieser Ah ja. Jetzt. So, Okay, erzähl. Ja, ich sollte hier mal diesen Link äh, von der Band vorlesen. Mingli Fuß.
2: Minus
0: Vielen Dank, vielen <lacht> tausend Dank Bitte sehr ich, ich kann das nicht vorlesen Also ihr wisst jetzt wie die Band heißt, die wir hier spielen aus Ulm Vielen Dank für den Anruf Willst du noch was sagen? Minki. <lacht> ja hab Ob ich noch was anderes sagen Ach gut, nee, was anderes, nee Du darfst uns gar nicht kritisieren also Ja, du, du darfst ja, mal was zum Thema Backup Im Moment habe ich eigentlich recht wenig zu kritisieren Möchtest du eine ISO-Image zugesandt haben? <lacht> genau. Ja, warum nicht? Okay, alles klar Ich bin Dann hier im Chat Okay, ja. alles klar. Okay, und tschüss. So, yeah. Also wie gesagt, die ersten 100 ufer kriegen eine Krimmel-ISO. Ja, also das war diesmal nicht über VoIP, aber hey. Das war immerhin ein Telefon mal. Ja, dieses Mal hat es funktioniert. So, okay. Ähm, was wollten wir jetzt? Wir wollten Backup, Backup. Ah, genau. Es ging um Backup-Plan oder so. Genau, Backup-Plan. Ähm, also Backup ist eben etwas, mit dem man nicht rumexperimentieren sollte, wenn es mal gebraucht wird. Weil nach Murphy's Law, wie wir alle kennen, geht es dann schief, wenn man es braucht. Das bedeutet, Backups muss man planen, Backups muss man testen und man muss auch vor allem auch den Restore immer wieder testen. Naja, eigentlich braucht man gar kein Backup, was interessiert sich nur der Restore? Also. Ja genau, wer will schon Backup, alle wollen Restore. <lacht> genau, diesen ähm, Spruch sollte man immer dran denken, wenn man so ein Backup plant. Uh, einer im Irk hat gerade gemeint, er hätte uh, mal auch so Krypto-Zeugs und so weiter und den Kryptoschlüssel extra auf eine CD gepackt und dann nach acht Jahren hat er es gebraucht und dann war die CD irgendwie kaputt, aufgefressen von der Sonne, keine Ahnung, verwelkt, bla. Und dann war das halt sein Backup eben am Arsch. Das wollte ich jetzt nicht sagen, weil wir sind ja. hier Sonntagmittags, Uli. Ist kaputt gewesen. Genau. Uh, Schneid also, um raus. man muss Recovery immer wieder testen. Man muss, wenn, eine Backup, wenn man zum Beispiel ein Backup gerade gemacht hat, das, das dieses Backup, was man gerade gemacht hat, wieder zum Beispiel zurückspielen und gucken, ob das alles funktioniert hat, zum Beispiel. Genau, und das Ganze auch, auch so vorgehen, als wenn das laufende System gar nicht verfügbar ist. Also man muss dann zum Beispiel irgendwie übers Netz booten oder sein äh, v mechanismus irgendwie anwerfen oder sich wirklich dann ein Debian kurz installieren oder eine, irgendeine Live-CD wie zum Beispiel. Nein, ich sage das jetzt nicht. Uli. Okay, ich sag's, weil ich jetzt ja offiziell <lacht> krimmel und so. Krümmel, äh, Live-CD nehmen und, und ja, über Krümmel dann, äh, das Restart taschen. Man muss eben alle Schritte, komplett alle Schritte muss man durchtaschen. Nämlich, äh, wenn dann das Desaster da ist, dann hat man nicht viel Zeit, sich noch irgendwie was rumzuexperimentieren oder sonst irgendwas, sondern es muss einfach funktionieren. Genau. Die Schritte sollten schon geübt weiß, sein. Das Beste wäre, man hätte eine identische Hardware. Korrekt. Und auf die tut man das Backup, was man gerade gemacht hat, einmal restoren und dann vielleicht vergleichen oder sowas. Korrekt, Der, so ein System. Mhm. das ist ja öfters im Ding, vor dem Umfeld ist das vorhanden. Also. Ja. Und wa was man natürlich auch dran denken muss, ist zum Beispiel, das hatten wir vorher kurz, äh, eine Revision von einem bestimmten Stand reicht eventuell gar nicht, man muss mehrere Revisionen haben. Korrekt. Äh, nämlich das Problem ist, äh, eventuell erkennt man sogar erst nach, nach einer oder zwei Wochen, dass da Daten korrupt sind. Zum Beispiel Virus. Oder Bad Blocks oder so. Man, man hat, hat sich einen Trojaner eingefangen, Ja, oder keine Ahnung, der Benutzer hat jetzt Scheiße reingeschrieben in die Datei. Oder man hat ein kaputtes RAM und deswegen hat äh, ist beim Schreiben im Dateisystem Scheiße passiert und es also fällt erst später auf. Also es gibt sehr viele Gründe, warum das passiert, wie man gerade sehen. Und deswegen muss man eben schauen und sich im Vorherein klar machen, äh, dass man verschiedene Revisionen braucht und zum Beispiel Vollbackups wöchentlich und entsprechend viele Tapes und oder Platten und was was, weiß ich. was gemacht wird, um Platz zu sparen, ist dann Folgendes oft: man macht vielleicht wöchentlich ein Backup und wenn es dann den Monat hell ist, tut man nur noch die monat monatlichen äh, Zeitpunkte behalten bis zu einem Jahr oder sowas dass man nicht, dass man nicht in, aufs Jahr gesehen 52 Backups immer haben muss, sondern dass man eben nur 11 hat von den letzten 11 Monaten und von der, vom laufenden Monat eben die wöchentlichen oder sowas. Ja, genau. Dass Irgendwie ich, so einen Kompromiss halt finden. Ja, und, und dann auch wegen mir für, für den laufenden Monat hat man von allen Wochen noch oder so. Von ja, allen das ist, was ich gerade gesagt habe, oder? Nein, nicht ganz. Aha. Egal. Was man auch nicht unterschätzen darf übrigens, was ein sehr gutes Backup-Medium ist, ist Papier. Ja, genau. Was nämlich tatsächlich gemacht wird, ist Kryptoschlüssel ausdrucken, aber verschlüsselt oder so. Nein, ausdrucken in Safe. Da muss man aber die darf man die Kombi nicht vergessen. Vom Safe. Die Nummer Man geht zur Bank. Man geht zur Bank, genau. Man geht zu so einer super super Bank dann darf man aber den Schlüssel nicht verlieren. Mm. Den muss man dann in den Safe reinsperren. In welchen Safe? <lacht> Bei der anderen Bank so. oder so. Und was ist mit dem Schuss? Also irgendwo fängt es halt an irgendwie. Rekursion ist das, wenn, wenn zum Schluss kein Gummibärchen bleibt. Ja, Main-Rekursion, Main-Rekursion, also irgendwie ja, so, genau. oder? Ich kenne jemanden, der Rekursion erklären kann, der kennt wiederum jemanden, der Rekursion erklären kann. Kennst du jemanden, der Rekursion erklären kann? Das reicht, Uli. Okay. Auf jeden Fall, äh, irgendwo muss man anfangen und äh, man muss dann entweder das halt wirklich sicher wegsparen und einen Schlüssel im um den Hals tragen oder sich irgendwie ein Passwort merken und das ja nicht vergessen oder irgendwie so. Aber diese Security-Paranoia, die hatten wir eigentlich schon in den letzten mhm. Sendungen zu Genüge. Also lassen wir das mal lieber. Lassen wir das mal lieber. Ich ja. wollte nur sagen, Papier darf man nicht unterschätzen. Es geht zwar auch kaputt, aber nicht so schnell wie jetzt no. äh, vielleicht eine CD. Ähm, was man auch nicht vergessen darf, ähm, wenn man Backups macht, die lange halten sollen, dass das Medium eventuell... Ähm, Altert. Also die, die Daten sind zwar schon noch auf dem Medium drauf, aber ich kriege kein Computersystem mehr her, wo ein Leser davon drin ist. Genau, weil 10 oder 20 Jahre später benutzt halt niemand mehr Disketten. Zum, Zum Beispiel, Beispiel, wenn man jetzt ein Backup macht auf Floppies, und in 10 Jahren will man davon restoren. Viel Spaß. Wo findet man einen Reader? Ich würde sagen im Museum oder so. Darf man nicht vergessen. Deswegen, Zitat vom letzten, äh, nein, wo war das? Egal. Das beste Backup-Medium seien diese Steintafeln, Steintafeln. und mich so reinklopfen. Problemisch eben die Daten, die Datendichte, man bekommt nicht sonderlich viel auf die Tafeln. Äh, ja, ist auch sehr zeitaufwendig und so weiter. Für was hat Nazubis? <lacht> genau. Äh, ja, beim Thema Papier eben, man geht zu einer Bücherei und fragt mal dort, was man tun muss, damit Papier lang hält, weil die genau. kennen sich mit solchen Problemen aus. So mit Luftfrei und was weiß ich, alles mögliche. Ja, bestimmte äh, sauerstofffrei. Luftfeuer, bestimmte Luftfeuchtigkeit und was weiß ich alles. Ja, also ja, luftfeuer okay. <lacht> ähm, okay, ähm, was haben wir, Uli, was nächstes irgendwie? Äh, ja, genau, wir, wenn wir jetzt das haben wir wieder kurz angesprochen, wenn wir jetzt irgendwie das ganze Remote irgendwo hinsichern, sei es ins lan irgendwie, zu einer Windows-Server oder sonst irgendwo hin oder übers Internet, dann braucht man halt ein Bootstrapping-System. Wenn man das über DSL macht, muss das Bootstrapping-System muss eventuell die DSL-Einwahl machen. Da darf nicht den Benutzernamen, und Passwort verloren haben oder klingelt es? Irgendwas klingelt hier. Ist das Vibe? Yeah. Ist das Vibe? Yeah. Nee, wenn hm. Nicht? Irgendwas klingelt hier, aber was klingelt? Heb mal hier ab. Hallo. Moment. Warte einen Moment.
2: So, jo. Hi, ähm, ich wollte oh. nochmal anrufen, ja? ähm, wegen den Steintafeln. Ja? Ähm, da gibt es nämlich so ähm, Bestrebungen, dass man ähm, jetzt neue Tafeln hier machen will. Und zwar, dass man Metallkreise in acht verschiedenen Sprachen... Ähm, ah, wie erklärt das? Also man nimmt Metallkreise und... Spritzt in acht verschiedenen Sprachen ähm, Texte ein okay. und ähm, jo, hat so, ein, so äh, Glaskugeln außenrum und das kann man dann, wird immer kleiner die Schrift. Zum Mittelpunkt okay. und dann kann man das so lesen mit dem Mikroskop, aber es soll angeblich 1000 Jahre halten. Das ist mir jetzt nur noch so eingefallen.
0: Und wer macht das? Wer macht sowas?
2: Äh, das habe ich mal in irgendeinem Podcast gehört. Ich weiß nicht mehr genau wo.
0: Kannst du vielleicht rausgruscheln? Dann packen wir es bei uns auf die Seite drauf, weil das klingt ziemlich cool.
2: Ja, vielleicht kann ich da was finden.
0: Also in Metall reingestanzt oder was?
2: Ja, äh, irgendwie reingeätzt oder so.
0: Aha. Und um was für Informationen handelt es sich da? Was wird da gespeichert?
2: Also, die haben jetzt einmal probeweise so ein Bibelbuch, also so ein Testament reingemacht. So ich ein glaube, Bibelbuch. Johannes <lacht> Aha, okay. Ja, also testweise. Okay, das klingt cool, ja? Jo. Okay, danke. Dank. Ich kann dir ja den Link nochmal in den Chat setzen. Ja, ja mach das mal. Cool, vielen Dank. Wer, wer bist du? Wie hast du? Ähm, ich bin der Doktor im Chat. Okay, alright. Okay. Vielen Dank. Schönen Gruß aus Hof. Ja, danke. Cool. Ah, Franken. Okay, ciao. alles klar, danke. Tschüss. Gut, ciao. Ja, cool. Wir, hey,
0: das wird langsam ein neuer Rekord. Ja, zwei Anrufe, ah, aber, aber immer noch kein VoIP. Ja, hallo, benutzt ihr nicht VoIP? Seid ihr keine Geeks oder was ist los? <lacht> aber immerhin haben wir jetzt mal... Weißt eigentlich es ging gar nicht ums VoIP, Uli. Es ging nur darum, dass sie die Ausrede hatten, sie sind zu faul, zum Telefon zu latschen. Die haben sie jetzt nicht mehr, also können sie gleich telefonieren, weil ich wiederum stressfrei wie VoIP. Verstehst <lacht> So läuft's. 9386 299 0731 ist die Vorwahl für Ulm. Okay, ähm, ja, also auf Stein, äh, Blödsinn, auf Metall reingeätzt. Das ist cool. Und dann in so eine Glaskugel reingepackt, wahrscheinlich noch Vakuum oder sowas. Das klingt ziemlich cool. Ja. Ich möchte, eine, ich möchte da also, für ein Laser, für mein Ding, Ja, für mein genau. Notebook, ja, das. USB-Anschluss oder so. Äh, ich, warte, wo, wo habe ich denn das im mickrigen Kontext? Ach, egal, hab's vergessen. Äh, gut. Gut, wo waren wir gerade jetzt? Bei, ah, genau, ah, genau äh, beim Bootstrapping, Bootstrapping genau, System. also wenn ich jetzt, mein System hat es total zerschossen, irgendwie ist alles total kaputt, die Hardware habe ich jetzt wieder so weit hinbekommen, zum Beispiel war es RAM kaputt oder sowas, habe ich jetzt neu bekommen. Oder, hinbekommen. E oder na, hat sich kurz eine neue Platte gekauft, das darf man auch nicht vergessen, genau. man, man muss eventuell Geld bereithalten, um sich äh, irgendwie im DSA-Stoff-Fall neue Hardware zu kaufen oder man hat im Vorhinein schon ein Lager mit drei, vier Platten oder was weiß ich was alles da. Die man immer wieder testet, ob sie noch tun. genau. <lacht> Nämlich sonst nach fünf Jahren ist ein Desasterfall, schiebt eine Platte rein, die Scheiße tut nicht. Nächste und du findest kein, kein Mainboard mehr mit, mit IDE oder sowas? Ja, genau. Momentan <lacht> ist ja SATA gerade... Fett im Kommen? Ja. Aber das ist auch cool, SATA, Ja. Ich. Okay, ähm, gut, Bootstrapping. Also du hast jetzt dein neues System und jetzt willst du dein Backup zurückspielen. Es muss natürlich, zum Beispiel wenn du verschlüsselt hast, äh, muss das Linux jetzt, wenn du zum Beispiel Linux bootest, im Kernel eben die Krypto-Algorithmen bereitstellen. Und eventuell DSL, wenn das vom... Genau. extra ziehen so will und dann braucht man einen Benutzernamen, Passwort für DSL Brauchst eine fertige pppoe config Genau. Und alles mögliche. Und das liegt natürlich im Backup. Hm, scheiße. <lacht> genau. Haben alles schon mitgemacht, so oder so ähnlich? Eher so ähnlich. Also Backups ist echt was ziemlich krasses. Ich habe bisher einmal eins gebraucht und da hat es nicht funktioniert. Aus irgendwelchen obstrusen Gründen war die Datei auf der Platte korrupt. Keine Ahnung was es. Warum? Das kommt doch vorhin, wenn das Backup nicht testet. Also. Ja, ja, ich weiß ja schon. Mittlerweile teste ich. Echt? nein nicht, so falsch, nicht. Ich gucke halt, ob das TAR-Archiv noch intakt ist. <lacht> Mit Strich T kannst du dir den Inhalt zeigen lassen und wenn es gut aussieht, dann... Ja, man darf halt nicht, darf halt nicht vergessen, dass die Nullform-Dateiname die Größe ist. <lacht> Sieht man, so alle Dateinamen ist ausgenutzt. Ähm, TAR übrigens, haben wir noch gar nicht erwähnt, oder? Nö. Ziemlich geschickt, um Backups zu machen, wenn man keine Vollbackups macht, sondern nur Teile vom System backupt. Zum Beispiel nur das Home oder sowas. Ähm, dann... Dann ist Tar, es ist ein sehr, ein sehr praktisches Programm. Tar wurde gemacht damals, um eben auf diese Bänder ja, zu genau, speichern. Für Tapes. für Tapes. Heißt auch glaube ich Ta, äh, Tape Archive oder sowas. Genau. Äh, ein sehr praktisches Tool. Und dann tut mir eben sagen, okay, die und die und die Verzeichnisse packst rein, die und die läch raus. Mhm. Und TAR tut dann auch ähm, die ganzen Dateirechte behalten, kann Symlinks, kann Hardlinks und das ganze Zeug. Das heißt, genau. wenn ich es irgendwo anders wieder auspacke, sieht es genau identisch aus. Mhm. bis auf die Zeitpunkte des Zugriffs. Genau, und das TAR ist standardisiert. Also sprich, man kann auch von einer gnu kann man normalerweise auf einer normalen POSIX entpacken, auf einer BSD oder so. Da gab es ein oder so zwei kleine Unterschiede, aber die das ist heutzutage, glaube ich, alles Das Problem war, wenn ich mich richtig erinnere, dass das HFS oder HFS Plus kann ja mehrere Datenstreams pro Datei wie heißt die Fox? Resource ja, Fox oder Resource sowas? Forks. Und das Tar hat nur den Hauptresource Fork reingepackt und den Rest nicht? Achso, ja, aber das, das ist per Design so. Also, wenn man damit, also das so TAR bei Apple kann mit umgehen. Aber es gab mal halt einen Bug, glaub, wo, wenn der Pfad länger als 255 so wurde, irgendwo. Ja, prima. Da, da haben sie sich leicht unterschieden. Aber nur der Pfad, also Dateinamen nicht. Okay. Äh, hier kam gerade einer ins Irk rein und meinte, hey, das mit diesem Metallring, das hat er gehört und zwar im Chaosradio bei Fritz, bei unseren Kollegen aus Berlin. Mhm. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Äh, was ist wiki Chaosradio ctc.de und die Folge 101 war's. Ja, und das ist nicht so. Urk nebenher auch mal. Ja, rein. das ist sehr praktisch. Äh, okay, wo waren wir jetzt? Ähm, ich weiß es nicht. Okay, machen wir Musik. Ja, mein Gott, was will ich machen? <lacht> Bis gleich. Ja, da kam es gerade. Bitte was? Da kam es gerade egal. Mach. Okay, und tschüss. Herzlich Willkommen hier zurück bei Radio Free FM, wir sind Def Radio. Bei uns geht es heute um Backups und VoIP-Anrufe. Informationen zu uns findet ihr auf www.defradio.de und wir haben immer noch keinen VoIP-Anrufer. Wie ist der aktuelle Status, Uli? Wir warten. Wir warten, also wir sind hier auf Standby. Probiert einfach mal den Gizmo-Client aus, der ist total einfach. Wenn ihr ich will bloß, dass ihr anruft. Was ist Gizmo eigentlich? Das ist so ein VoIP-Projekt wo kommerziell halt die haben halt Software für so Nokia 770 rausgebracht, dass man darüber normale äh, SIP-Gespräche machen kann. Nämlich das Problem bei dem Nokia 770 ist halt, dass, sie, dass dort Google Talk drauf ist und da kann man halt nur zu Jabber-Kontakten okay. wollten. Ich verstehe. Alright. Gut, äh, wo waren wir? Bei Backups ziehen. Ähm, eine sehr nette Möglichkeit, also was wir vorher erwähnt haben, wenn man Backups macht, muss man aufpassen, dass, es, dass der Snapshot immer da zieht, konsistent ist. Das bedeutet, äh, im Wesentlichen, dass man das, das Dateisystem am besten Read-Only gemountet hat, wenn man das Backup zieht, oder noch viel besser, das System selber läuft überhaupt gar nicht, sondern man bootet von ähm, äh, einer Live-CD oder sowas. Zum Beispiel? Ja, Uli, ich recht, sag's. Grimmel. Okay, danke. Ähm, Grimmel.org übrigens. Also. Ja, Grimmel.org, genau. Wir können es ja zum hundertsten Mal verlinken, Uli. <lacht> Nein, das war jetzt erst zum dritten Mal. Drei Sendungen die drin, haben nur Grimmel verlinkt. Okay. Ähm, aber manchmal geht es nicht, dass man äh, das System runterfährt zum Backup-Ziehen. Man hat zum Beispiel einen Server, der muss, was weiß ich, 99% online sein, verfügbar sein. Und welche Möglichkeiten hat man da jetzt? Äh, eine sehr coole Möglichkeit ist LVM. Ja, wir haben bei der letzten Sendung, glaube ich, ein bisschen was über LVM und Serp. Zum Device-Mapper, äh, genau. beim Thema Verschlüsselung. Also, Device-Mapper, kurz nochmal zusammenfassen: unter Linux ist eben ein Kernel-Treiber, der es erlaubt, äh, verschiedene Block-Devices oder Blockdevices aufeinander zu mappen mhm. und dabei eben Zeugs zu machen, wie zum Beispiel Verschlüsselung beim DM-Crypt zum genau. Beispiel. Und LVM, der Logical Volume Manager, arbeitet auch mit dem Device Mapper. Da geht es eben darum, dass man äh, vers verschiedene Platten hat und die dann. Verschiedene block zu einer genau. zusammenfasst und darauf irgendwie arbeitet. Und das noch partitionieren kann, wenn genau. man will. Genau. Also man hat verschiedene Quellen für. Für, für, um abzuspeichern, also Physical verschiedene Block Volumes. genau verschiedene Physical Volumes. Die fassen man dann zusammen in eine Volume Group. Genau. Und die kann man dann beliebig partitionieren. The logical volume dann. In Logical Volumes einteilen und die kann man dann ganz normal formatieren und mounten und so weiter. Und das LVM kümmert sich darum, dass es auf der richtigen Platte richtig gespeichert wird. Genau. Man kann es auch on the fly vergrößern. Äh genau, man kann die neue Platte reinstecken, dem LVM sagen, okay, nimm dieses Physical Volume mit auf in die Volume Group und vergrößere diese Partition. Wenn man dann noch ein Dateisystem hat, was vergrößern Mitmacht, was eigentlich alle Gängigen tun? Ja, in der Zwischenzeit tun sogar so gut wie alle online, also X3 kann man wohl in der Zwischenzeit auch online vergrößern. Das bedeutet, ich mag in meinem, in meinem Server, der, mein Platz, mir geht der Platz aus, dann kaufe ich eine neue Platte, hänge sie rein, hänge sie, ja. häng sie ins LVM mit rein. Und zwar per Hotswap rein. Und am besten noch per Hotswap, wenn es Sata kann Hotswap, aber genau. ich weiß. Also eine Sata-Platte rein, ins LVM aufnehmen, Partitionvergrößerung, vergrößern und schwupps, habe ich ein paar Gig mehr und das System lief durch dabei. Genau. Ziemlich geil. Ziemlich fett. Und wa was jetzt LVM anbietet, das nennt sich Snapshots, man kann sagen ich möchte jetzt diesen Zustand vom System, möchte ich jetzt haben, also äh, einfrieren. einfrieren. Und äh, das System arbeitet aber ganz normal weiter drauf und man kann dann von diesem Zustand äh, einfach auslesen. Also er legt ein neues Device an. Genau. Das dann eben. Und wenn ich von diesem Device lese, bekomme ich den äh, Zustand des Dateisystems von dem Zeitpunkt des Snapshots, kann jetzt in aller Ruhe mein DD laufen lassen oder was auch immer kann es vielleicht so kommen? Das kann man bestimmt auch noch mal extra mounten, wenn man nur einzelne Dateien oder so. Ja, drauf. genau, man kann alles ist so Das ist ein ganz machen. stinknormales äh, Block-Device, aber eben der eingefrorene Zustand von damals. Und das FVM kümmert sich darum, dass die Änderungen, die sonst geschrieben werden in das Dateisystem, eben dort nicht sichtbar sind. Genau. Wie genau das macht, weiß ich gar nicht. Copy und Dings. Das okay. ist so Schattenkopie-Zeug. Halt. Okay, und wo legt das an? Im RAM, oder? Nein, nein, er tut es auch auf Platte. Es muss vor so Platz in der volume Group sein. Okay, alles klar. Ja, das ist ziemlich cool. Ähm, was jetzt, was dort halt der Vorteil ist, die Downzeiten von, von zum Beispiel äh, von der Datenbank oder was weiß ich, sind relativ kurz. Wenn man sagt jetzt, okay, ich, ich stoppe die Datenbank, dass keine Zugriffe mehr sind, mache einen Snapshot, starte, fahre die Datenbank wieder hoch und gut ist zum Beispiel oder. Vielleicht muss ich sie gar nicht stoppen, vielleicht kann ich nur zeitlang Schreibzugriffe. Ja genau oder sonst irgendwas. Also man kann dadurch die Downtime sehr kurz halten, weil das Backup geht normalerweise lang, weil man muss ja alle Daten auslesen. Und eventuell übers Netz blasen oder was weiß ich. Und mit und mit so Snapshots hat, äh, kann er das eben sehr verkürzen, die Zeit. Weil Wie lange braucht der, bis der das Snapshot-Device angelegt hat? Ich weiß es nicht. Okay, ungefähr, was schätzt Keine Ahnung, oder? Nein, aber sehr kurz. Aber man muss in der Zeit schon Schreibzugriffe verhindern, sonst so, ist es wieder ja, inkonsistent. Ja, genau, genau. Okay. Ja, sonst schreibst du, du gerade die eine Datei und ja, 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 schon dann machst du in diesem Moment den Snapshot, dann ist die Hälfte der Datei geschrieben und bla. Das wäre ja die Frage, wie die Snapshots arbeiten. Vielleicht kann er das ja. Weil nämlich das hat ja, heiße da ja, arbeitet Ja, ich weiß. Atomar arbeitet, transaktionell dann gibt's, arbeitet, dann da gibt's das schon Da gibt es was Cooles. Also ja? neben dem LVM, was so Snapshots unterstützt, gibt es ZFS, das ist jetzt gerade momentan so neue Hype und was weiß ich was. und Das ist wohl von Sun, äh, von Sun ein entwickeltes äh, File-System und das kann auch so... Uh, Volume Groups und was weiß ich was alles und das kann auch Snapshots und der hat integrierte Prüfen über Blöcke und was weiß ich Vorteil was. Vorteil zu LVM, uh, dass das alles im Fallsystem ist, dass es wohl performantisch, dass also also keine, <lacht> uh, doch dass es alles eins ist, da nämlich hm. LVM ist ja ja Bosch hat noch mehr Kerneltreiber ja genau die, ja. Momentan gibt es sowieso keine richtige Unterstützung, glaube äh, Dafür, ich glaube, im F-Use, also Filesystem im User Space, sind sie gerade dabei, das reinzuhängen. Okay. Aber das Ganze ist interessant, dann, wenn es mal da ist und funktioniert. Okay. Also ist dann im Blick wert. NTFS kann sowas auch? Äh, ja, genau. Snapshots? Äh, das ist halt das Copy on White, glaube äh, nee, ich. Nee, Schattenkopie ist das, glaube ich. Äh, ah, ja. Okay. Aber mit NTFS. Also, wie gesagt, Windows sind mir hier beiden die falschen eigentlich. Genau, wenn ihr Plan habt von Windows, ruft, ruft an. an. <lacht> äh, 0731 731 9386 299 Ja, irgendwann kann ich mir die Dinge marken. Ich sag noch mal kurz mein Gizmo... Vielleicht habe ich meine PIN vergessen, aber die Nummer hier, die konnte ich noch. <lacht> yeah! <lacht> ich sag mal kurz mein Gizmo-Projekt äh, Username, vielleicht möchte jemand sich doch ein paar Wort melden, äh, Dingsbooms. Also, meldet euch, ruft an. Schreibt mir so, wie du spricht. Ja, genau. Okay, äh, vor allem... Ähm, hast schon mal das Snapshot-Device? Früher, früher, ja. sehr viel früher. Also, ja. da mal beim viel kam, wo es noch nicht äh, über die V-Snapper ging. Damals, aber seitdem nicht. Okay. Äh, und da hat ist das Problem nur funktioniert. Jo, äh, weiter, was haben wir hier noch? Äh, keine Ahnung, zum Beispiel bei Datenbanken ist das Problem, äh, die müssen normalerweise hoch verfügbar sein, wenn man jetzt außer von MySQL-Datenbanken mal absieht. Und da ist halt das Problem, die Downtime muss sehr kurz sein. Aber es reicht, normal, es reicht eventuell, wenn man einfach die Datenbank so in den Maintenance-Modus steckt, wo dann zum Beispiel nur noch Read-Only-Zugriffe erlaubt sind und was weiß ich. Was halt das Wichtige dabei ist, man muss applikationsbedingt entscheiden, wie man jetzt das Backup anfordert. Hey, weißt du, wie man so einem Server. Das Backup macht. Bei MySQL oder? Nein, bei so, einem, bei so einem High Availability Server. Man geht her, zieht eine Platte aus dem RAID, steckt eine neue rein, wartet bis sie gesynkt ist, zieht noch eine raus und das war's. Okay, steckt noch eine neue rein. Ja, und kommt drauf an, wie groß das Bild ist gell? und was für ein Welt. Ja, aber das läuft durch. Ja. Das System davon kriegt gar nichts mit. So würde ich jetzt Backups machen. Ja, muss halt jemand tun, immer hinlaufen und so hat zugestimmt. Ja, musst du musst die Backups ja dann Aber das eh. Problem ist halt, äh, ja? wenn in der Zeit noch eine Platte ausfällt. Das möchtest du vielleicht nicht umgehen. Deswegen, deswegen hast du noch eine extra. Achso, eine Spare. Ja. <lacht> okay, also kreativ, ja. Find Oder? Ich cool. Brauchst gar keine Softwarelösung. Alles schon. Scht, scht, fertig. Yeah, yeah. Cool äh, gut. Ist mir gerade noch so eingefallen. Ja. Ähm, ja, wir haben die ganze Zeit gesagt, irgendwie. Uh, ne, jetzt machen wir Musik und dann sehen wir es nachher. Ja, machen wir. Das super bootbare Backup-Medium. Ja, okay. wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Haben wir das? Ja, mhm. wir haben noch viel zu sagen, soll ich nicht. Echt haben wir? Ja. Okay. Okay. Alright. Also dann, viel Spaß mit der Musik. Okay, uh, Schabi meint gerade, das haben wir doch gerade gesagt, Schabi meint jetzt gerade eben im Irk. vielleicht ist auch die Latenz, dass es so spät dran ist, wenn es nämlich genau abraucht, wenn, man, wenn es synkt. Ja. Deswegen hat man in Platte mehr Redundanz drin ja, das im das System. Auch. Und dann funktioniert es ja, oder? Oder nicht? Moment, also, überlegen wir jetzt mal <lacht> kurz laut. Er meint, er ist froh, dass ich nicht der Admin in der Firma bin, aber das muss funktionieren. Warum soll das nicht funktionieren? Naja, das Problem ist, er synkt dann die andere Platte und während dem Synken darf die andere Platte nicht ausfallen. Nein, du hast ja kein RAID 5 mit nur einer Redundanzplatte, sondern du hast ein Red 6 mit zwei oder drei Redundanzplatten drin. Dann kannst du eine davon rausziehen die andere reinstecken. Warte, ein bisschen gesündigt, in der Zeit hast du immer noch die einfache Ja, Sicherheit. aber das Problem ist, wenn beim Raussehen, dann wird automatisch die Spare-Platte genommen, zum Synken. Nein, nein, nein. In Raid 6 hast du zwei Redundanten. Ich weiß, ich weiß. Ja, so. Und die ist nicht Spare, die ist, die ist dabei. Achso, du ist keine Spare. Nein, ohne Spare. Die okay, okay. Shabi hat gerade ge Okay, wir machen jetzt Musik. <lacht> okay, alles klar. Warum, was hat Shabi gemacht? Ja, er hat gerade gesagt, dass wir es schon erwähnt haben. Das reicht. Okay, also doch Latenz. Oder mhm. du machst du nebenher nur was anderes? Ich? Ja. Ach so. Okay, bis gleich.
1: Mehr, wie es, früher war. es ist zwar jetzt schon lange her, doch du bist noch wirklich jung. Als wir uns noch öfter glücklich sahen Dein Lachen klingt noch leise nah Ich höre es noch jeden Tag Dein dunkles Haar auf mein Gesicht Ich sehe es aber spannend. Fotos aus vergangenen Jahren zeigen uns, was damals war. Die Gegenwart hat darin keine Macht. Ach, könnte ich die Zeit nur verstellen. Dein Lachen klingt noch leise nah. Ich höre es noch jeden Tag. Dein dunkles Haar auf mein Gesicht. Ich seh es, aber später Foto zeigt uns auf der Sommerwiese Dort sahen wir uns zum letzten Mal Die Sonne schien auf uns beide herab, Doch nun lebst du im Schatten Dein Lachen klingt noch leise nach. Ich höre es noch jeden Tag Ich dachte schon, wir bleiben für immer Stop! Fenster sitzt. es zeigt uns, wie wir früher waren. Es ist zwar jetzt schon lange her, doch du bist noch wirklich jung aus. Dein Lachen klingt noch leise nach. ich höre es noch jeden Tag. Dein dunkles Haar auf mein Gesicht, ich sehe es, aber spüre es nicht. Auch jeden Tag, auch heute wollte ich dich lachen sehen, aber ich vergaß, dass das Stundenglas.
0: Herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Cars Computer Club Ulm. Das ist Alex. Ich bin Alex. Das ist uli www.defradio.de. Und wir müssen jetzt mal was nachkarteln. <lacht> also eins nach dem anderen. Erstmal zu diesem lustigen Stein äh, mit diesen Metallplatten da. Ähm, hat mich mittlerweile einer darauf hingewiesen. Es geht hier um den legendären Rosetta-Stein. Das ist ein Stein, den man gefunden hat in dem ein Text in drei Sprachen eingemeißelt war, und zwar in ägyptischen Sprachen. Und da ging es so ein Priester oder was, hat irgendeinen Text da hingeschrieben, aber das Tolle war, der war in Hieroglyphen, in demotischer Schrift und im griechischen Alphabet hingeschrieben. Und dieser Stein hat maßgeblich dazu beigetragen, dass man die Hieroglyphen entschlüsseln konnte und damit ägyptische Texte dann interpretieren konnte. Und angelehnt an diese an diesen Rosetta-Stein gibt es jetzt das Rosetta-Projekt, das sich eben vornimmt, alle von Menschen gesprochenen Sprachen zu persistieren, und zwar für die Ewigkeit. Und da, auch, da sollen auch Sprachen drunter sein, wo es nur noch tausend Sprecher oder sowas gibt. Man will diese Sprachen vom Aussterben bewahren. Und vielleicht, wenn die, wenn wir uns mal hier mit einem, in einem Nuklearkrieg hier in die Hölle jagen, überlebt dieser tolle Stein, dann kann jemand in ein paar Millionen Jahren diesen Stein finden und yeah! Und die Sprachen wieder rekonstruieren. Oder und so. kann sich das Archiv von der Video anhören. Genau, das muss da mit drauf. <lacht> okay, äh, ja, und dann haben wir noch was anderes. Es ging vorher darum, ob man Backupen kann, indem man aus einem äh, hardware rate die Platten rauszieht und eine neue reinsteckt. Also es geht bedingt. <lacht> Sehr bedingt. Also was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass das Rate natürlich Zeit braucht, bis es den, die, 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 das neue, die neue Platte reinzüngt. Und in der Zeit arbeitet das System natürlich, und wenn ich dann die nächste Platte rausziehe, ist die von einem anderen Zeitpunkt wie die, die ich vorher rausgezogen habe, und mein Ding ist inkonsistent. Das wäre gerade das Problem, was wir vorher mit den Snapshot-Devices gelöst haben. Ja, das war ein Schuss ins Blaue und ein Griff ins Klo. Aber hat sich gut <lacht> anguckt, war kreativ. Aber ich habe jetzt trotzdem eine Lösung, wie es geht. Okay. Nur wird man die in The Wild nie finden. Okay. Und zwar, man braucht ein System, in dem dreifach gespiegelt ist. Dreifach also, gespiegelt? Also drei Platten, aber Spiegelrate. Achso. Drei Platten als RAID 0 und dann. Als Rate 1 ist doch gespiegelt, oder? Also ja, ja, aber dreifach gespiegelt. Ja, weil dann kann ich eine rausziehen. Achso. Und ich habe immer noch eine in Sicherheit. Okay. Und dann stecke ich die andere rein, die wird dann reingesynkt und fertig. Und die eine, die ich rauszogen, habe, ist mein Backup. Toll. Und ja. was ist mit offenen Files und so? Was ist offene offenen Files? Immer nicht. nicht. <lacht> Nein. <lacht> ah, okay. Ah, okay, ich fahre den Rechner runter. Nein. Zieh die Platte? Nein, im laufenden Betrieb, zack. Ja, was ist mit offenen Files? Ja, dann hast du halt mal einen Snapshot. <lacht> Hardware Snapshot. Ja. <Yeah. lacht> wir sind gut. Ja. Yeah. Hey, das geht. Ja, ich weiß. Also, so. lasst es nicht Ingo hören. Ja, also es hat schon seinen Grund, warum ich nicht Admin bin. Noch okay. nicht. Aber das jetzt wir wollen wir endlich mal, ein, ja. endlich mal auf das Thema kommen, dass ähm, das System, von dem ich Backup, äh, von dem ich ein Backup ziehe, ähm, von dem ich ein Backup ziehe, dass das nicht online ist, sondern offline damit eben gerade solche Probleme mit offenen Files und so weiter nicht genau. passieren. Das ist ein konsistenter Snapshot, ist einfach fertig. Und ähm, dann brauchen wir jetzt erstmal eine Boot-CD und dann brauchen wir noch sein Backup-Medium und das ist schon mal zu viel. Und Correct. deswegen haben wir, Uli und ich, ähm, Folgendes gemacht. Eine Festplatte hergenommen. Er hat sie gekauft. 320 Gig, 88 Euro. Ich wiederhole. Voll geil. 320 Gig, 88 Euro. Kaufen. Es gibt auch 4 äh, Gigabyte äh, USB-Stick ah, also für 50 Euro. Ach so, ja, den Preis haben wir noch nicht genannt. Ja, genau. Stimmt. Also im Moment wird, wird einem Speicherplatz hinterhergeworfen. Voll geil, also Backup auf jeden Fall, Fall nicht so billig wie nie zuvor. Mein, mein BIOS, also das BIOS in dem, in dem Rechner, oder in meinem Notebook, das kann von Platte äh, von USB-Platten booten. Und das Tolle daran ist, die Tatsache, dass die Platte über USB hängt und nicht über IDE oder SATA, die ist völlig transparent. Das heißt, diese Platte taucht im BIOS bei Bootmedien eben als Platte auf, wenn sie drin steckt. Und ich kann die in der Bootreihenfolge einfach mit vornehmen und so weiter, kann sie angeben. Und kann dann davon booten. So, und jetzt habe ich eben auf der Platte eine Grimmel-CD drauf. Er hat es gesagt, nicht ich. Man bercht es das, bitte. Moment, das war jetzt nicht so subtil. Es war jetzt es ist einfach so. Subtil, das war subtil. Ich mache Aktivwarmung und du so unterschwellig. Das ist der Unterschied. Ja, super. Äh, was? Ist Schmerz? Ich habe ja schon länger geschrieben. Achso. Ach, wegen meiner Backup-Strategie. Ja. Okay. Ja, gut, okay. Ähm. Genau, eine Grimmel-CD draufgepackt und zwar einfach die ISO genommen und rein, also nicht die ISO kopiert, sondern den Inhalt der ISO reinkopiert. Dann noch ein Group vorne reingepackt und dem gesagt, dieser Kernel mit diesen Boot-Optionen, das kann man einfach aus der ISO-Linux-Config genau. von der CD abschreiben und fertig. Das bedeutet, ich habe jetzt quasi meine Backup-Platte, stecke die an mein Notebook, boote von dieser Platte, dann bootet es ein System. Ein Grimmel. Ein Krimmel-System. Und dann äh, rattert er halt durch und am Ende wird noch ein Skript gestartet, was dann meine Platte sichert. Und das Tolle an Grimmel ist, man kann äh, Konfiguration abspeichern lassen. Man gibt ein Target an, zum Beispiel eine Partition, die mit Grimmel-Config gefleckt ist. Genau, also gelabelt. Gelabelt, genau. Also mein Anwendungszweck für Labels. Mhm. Nach, nach so einer Partition guckt das Grimmel-System beim Booten. Wenn es die findet, wird sie gemountet, Dann wird darin eine config.tbz, also eine gebetsipptes ein ge, ge, ein gebet TAR-Archiv gesucht. Wenn es gefunden wird, wird es über die Installation in der RAM-Disk äh, drüber gebügelt. Dann hat man die Configs, wo dann man eventuell verändert hat. Dann hat man alles, was man so verändert hat. Und dann wird noch ein Skript ausgeführt, äh, grimmel.sh, und in diesem Skript kann man dann zum Beispiel sein Backup starten. Das genau. heißt, das Ganze läuft so, ich schalte meinen Rechner jetzt aus, stecke die Steckt die Platte an, startet das Ding, geht aufs Klo, kommt eine Stunde später wieder und das Backup ist fertig. Okay, da, dazu muss man sagen, <lacht> er hat sein Nokia mitgenommen aufs Klo, <lacht> nämlich sonst wäre keine Stunde auf dem Klo. <lacht> genau. Also ich finde es ziemlich cool. Ja, das ist ziemlich nett. Vor allem man hat, man hat alle Tools dabei, also DD Rescue ist dabei, irgendwie, man kann es dann ein paar MD5 zusammen vergleichen oder man kann zum Beispiel äh, versuchen auf das Ding zuzugreifen, was man gebackupt hat. Also man aber hat alles beieinander genau und vor allem man muss nicht noch nur einen CD rumfummeln sondern psst, psst. und wenn ihr neue Grimmel version rauskommt einfach drüber die, die, die über das ISO die ausgepackte ISO drüber bügeln und fertig hat man die neueste Version so Schula kriegt jetzt gerade den Mund nicht zu weil Schabi hat gerade im gemeint es gibt von Trackstore einen 6-Gig-Stick also 6 GB auf einem USB-Stick. Damit kann ich meine in DVD drauf. Ich glaube, ich weiß, was ich morgen kaufe. Ja, aber was kostet denn der? Magst du mal schauen, schnell? Ja. Okay, äh, was mache ich hier so lang? Du redest drüber <lacht> wie. Über? Die, über? Äh, über dein Backup-Skript. Ja, ich. Achso, mein Backup-Skript. Euro. Aber ich Aluminium und Ah so. genau, was auch noch ziemlich cool ist, wenn man jetzt nicht so eine Stunde auf dem Klo verbringt. Äh, das ist cool. Sondern ja. was wie viel? 78 Euro. Ja. Für, für wie viel Gig? Sechs. Für sechs Gig. Aber vor allem so so klein, Psst. am Schlüsselbund und so. Ja, yeah, das ist fett. Das ist echt nicht schlecht. For <lacht> Uli geht kurz einkaufen. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich sagen, wenn man jetzt nicht eine Stunde auf dem Klo verbringt, dann hat man jetzt hier, das ist auch immer das Problem beim Backup, man sitzt rum und langweilt sich und so, man kann ja gerade nichts tun, weil der Rechner ist ja gerade in Beschlag. Und deswegen, man hat ein volles Grimmel. Und dann habe ich einfach meine äh, Netzwerkkonfiguration reingepackt in dieses Config, krümel -Config, in diese krümel partition da damit rein. Das ist übrigens cool, mit Guestnet Genau, das sagt man gleich noch was dazu. Und wenn jetzt während das Backup läuft, kann ich nebenher ins Netz gehen, kann lustig hier äh zwei DVDs. Was? Es gibt auch einen 8GB-USB-Stick. <lacht> okay, die überschlagen sich hier gerade im Irk Okay, wir sind, wir sind jetzt mittlerweile bei 8GB, aber wo Hersteller, Preis und so? Link. Ja, Uts, Guts hat das gerade gemeint. Ja, wir ja, brauchen äh, oh, noch einen Link. Ja, ich mache mal hier so lange weiter. <lacht> <lacht> Nein, jetzt Ja, ich kann halt nebenher arbeiten mit dem System, ähm, weil ich habe ein vollständiges Grimmel, ich kann ins Netz gehen, ich habe alles Mögliche und da gibt es noch eine nette Option von Grimmel. man kann nämlich einen ein, ein Boot-Flag setzen, das heißt äh, to RAM, weil dann kopiert er nämlich das Grimmel-System Grimmel, Grimmel ins RAM, weil das Problem ist natürlich, wenn die Platte vollgeblasen wird wegen dem Backup, mit was weiß ich, 20 MB pro Sekunde oder was das System hergibt, dann ist das Arbeiten mit dem System sehr, sehr träge. Man gibt einen Befehl ein, dann muss er ewig, ewig auf die Platte zugreifen und so weiter. Wenn man sagt, to RAM, dauert es beim Booten vielleicht auf meinem System jetzt 20 Sekunden länger, aber dafür hat man nachher ein flottes System, kann eben her rumarbeiten und so. Weil kein Plattenzugriff mehr vonnöten ist, ja. Genau, und das ist ziemlich, ziemlich fett eigentlich, mhm. gefällt mir. Und was jetzt ins neue Krümel wohl reinkommt, deshalb haben Alex und ich so initiiert, VisolveConf und GasNet, das sind so ziemlich gute Programme, müssen wir hier kurz mal vorstellen. Uh, ResolveConf, damit kann man einfach die ETC ResolveConf aus seinem ETC-Network-Interfaces heraus manipulieren. Und uh, GasNet ist einfach ein Programm, das uh, die Netze durchsucht, wo er gerade ist und versucht zu erkennen, wo er ist und dann das Device entsprechend konfiguriert. Das ist ziemlich praktisch, gerade in so einem Rescue, äh, in dem Backup-System, wenn man nicht weiß, wo er jetzt gerade ist allgemein, ist. allgemein ist praktisch für Notebooks. Okay, ja. Also im Endeffekt funktioniert es halt so, man konfiguriert und sagt, okay, es gibt jetzt das Netznummer oder Namen äh, WLAN an der Uni, mhm. es erkennst du daran, keine Ahnung, dass die äh, Asset welcome ist. Genau, an der Asset zum Beispiel. Oder du hast irgendwo einen LAN sagst, okay, dieses LAN bei mir zu Hause, erkennst du daran, dass es das Gateway mit dieser IP diese MAC-Adresse genau. hat. Und lauter so Geschichten kann man dann. Und dann konfiguriert man noch die, die, äh, den Web-Key mit rein oder WPA-Key oder was man halt hat. Kann man da alles mit reinpacken. Dann packt man noch rein, wie die DNS-Server heißen oder ob DHCP gemacht werden soll oder was. Und dann geht man irgendwo hin, klappt sein Notebook ab, auf, sagt IF up das Device und fupp, ist es ist da. Das genau. ist sehr angenehm. Und diese Config habe ich eben mit draufgepackt, das heißt, egal wo ich jetzt bin und gerade mein Backup ziehe, kann ich ins Netz. Ja. Okay, ähm. So. Jetzt lassen wir mal Musik spielen kurz. Schon wieder. Echt? Was sollen wir erzählen? Oh, scheiße, aber beim Lied war wir. Ja, Als wenn es wieder das gleiche Lied kommt, dann. Habt ihr Pech gehabt? Okay, bis gleich.
3: for life.
1: Hey, fremde Reiter, wo kommt ihr her, wo geht es hin? Seid ihr aus Schatten, seid ihr aus Licht oder Schon war Zeit der Vergebung, oder steigt ihr mit Schwertern zur Erde heran? Vertraute Seelen in dieser Nacht habt ihr mitgebracht, sie reiten weiter, die Straße durch Saal, was ist mit dem Fall? Auf Silbernen Pferden zieht ihr mich fort in euer Land. Wir reiten weiter, die Straße durchs All Hand in Hand. Die Zeit ist dumm, alles schwindet dahin. Die Welt wird stumm und wir reiten im Wind. Seht ihr die Häuser? Sie ziehen vorbei, sie sind so klein, verschwinden im Wollen. Ja, Die Arbeit vergeht bis zum Wiedersehen. Doch siehst du mich anders, weder als Geist noch als Erdenkind. Schau in den Bäumen, der Frühling bin ich. Ich glüh im Tag, springe im Schatten, spiegeln Sehen, das Himmelsblatt Die Zeit ist um, alles schwindet dahin. Die Welt wird stumm und wir reiten.
0: fm Wir sind Def Radio. Unser letzter Blog jetzt zum Thema äh, Backups. Genau. Und zwar, wir haben noch gar nicht erwähnt, welchen Programm man eigentlich Backups machen kann. Wir also, beschränken uns vorwiegend auf, eigentlich nur auf den Linux-Bereich. Ja, es gibt, es gibt zigtausende kommerzielle Anbieter von Backup-Lösungen, die eben mit ihren eigenen Programmen kommen. Ich persönlich präferiere aber, äh, Backups zu machen mit Bordmitteln, weil dann ist man nicht abhängig von einem Hersteller. Zum Beispiel, man hat ein Backup, der das mit einer älteren Version gemacht wurde, die Lizenz dazu ist aber abgelaufen oder keine Ahnung. Äh gerade der Lizenzserver ist gerade äh, abgeraucht und das Tool will über den Lizenzserver abfragen. Ob's oder äh, was wollte ich gerade noch sagen, äh, es gibt einen Bug in der Software und deswegen kann ich mein Backup jetzt nicht äh, restoren und ich bin völlig aufgeschmissen. Und wenn ich eben das mit Bordbilden mache, dann habe ich da eine gewisse eine viel höhere Chance, das hinzukriegen. Also was für Bordmitteln auf Linux-Systemen gibt es jetzt? DD. DD haben wir schon erwähnt, das einfache Kopieren von Block-Devices. Genau, was bei DD selbst ein Problem ist, wenn es auf einen Block trifft, der nicht lesbar ist, bricht's es ab. Da gibt es eine Alternative. Also ein gibt. Genau, da gibt's eine Alternative namens DD-Rescue, die dann einfach äh, den Block auslässt. Und ausnullt, oder wie? Was es genau macht, weiß ich nicht, darüber okay. übergeht hin. Das ist halt, wenn man irgendwie kap mit kaputten Platten oder sowas hantieren muss. Dann gibt es dann, äh, TAR, haben wir schon erwähnt. Damit kann man also nicht nur auf Tapes schreiben, sondern kann auch einfach eine Datei anlegen, wo, wo, wo die ganzen Informationen drin sind. Und dann gibt es halt noch rsync Der Klassiker eigentlich, für Backup. oder? Äh, TAR ist der Klassiker für Backups. Ja, aber für Remote-Backups? TAR und SCP, weiß nicht. OSYNC wird... Eigentlich nicht also eigentlich Also arbeitet. Mit Async kann man eben remote uh, the, 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 uh, the Directories synchronisieren. Genau. Und man kann es auch so hinkriegen, dass so äh, partiell äh, Backups macht, indem man Symbolinks äh, in das neue Verzeichnis biegt, wenn sich nichts geändert hat. Also also eins nach dem anderen Mal. Okay. Also RSync arbeitet beim ersten Mal einfach wie ein SCP. Fährt, ja. Kopiert einfach alles rüber, erhält die Dateirechte, wenn es geht und so weiter, kann Simlinks und das ganze Zeugs. Und beim nächsten Mal, wenn ich jetzt sage, okay, R-Sync, dieses Verzeichnis auf diesen Server, dann guckt er, ob es das Verzeichnis schon gibt und wenn ja, tut er nur die Änderungen übertragen. Und zwar sehr effizient. Mit, mit X Delta heißt es, heißt es, da heißt der Algorithmus klar, ist quasi ein Binary Diff und er überträgt dann wirklich nur die paar Bytes, die sich geändert haben. Und dann kann man noch äh, viel lustigere Dinge machen, wie jetzt Uli angesprochen hat, dass man sagt, okay, ich will jetzt äh, dieses Verzeichnis nochmal synken, aber das alte nicht überschreiben bitte, sondern ich will mehrere Versionen jetzt haben und dann geht er her und überträgt wieder nur das, was sich verändert hat und alles andere tut er entweder lokal kopieren oder mit Simlinks arbeiten. Genau, relativ cool. Das ist ziemlich geil, ja. Äh, man muss ein bisschen aufpassen bei Rsync, die Manpage sehr genau durchlesen spielt eine große Rolle Open Slash hin ob, um, ob hinten am Verzeichnisnamen noch ein Slash steht oder nicht spielt mal ein bisschen damit rum mit nicht kritischen äh, Daten genau bevor ihr das einsetzt und genau ruft noch einmal an komm tritt der Anrufe in der Sendung gib noch mal die Telefonnummer durch 0731 ähm, 9386, weil wir wollen nämlich hier gerade überspielen dass wir am Ende sehen mit unserem Inhalt uns fällt gerade nichts mehr ein was wir sagen könnten ah doch Image ziehen, habe ich schon mal erwähnt? Weiß nicht. Äh, wenn die Polizei den Rechner mitnimmt, der haben wir ja im Wesentlichen das gleiche Problem. Die müssen auch ein Image ziehen. Ja, die haben genau das Backup-Problem. Die haben quasi ein Backup-Problem, genau. Und die haben was ziemlich Geiles. Die gehen nämlich her, schrauben die Platte raus und dann klemmen sie eine Hardware dazwischen, die keine IDE-Schreibkommandos durchlässt, die die rausfiltert. Und dann kann nichts passieren. Dann können sie in Windows-Hobel booten und alles Mögliche. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder? Ja. Okay. Aber dann genau. können ah. sie ein Image ziehen. Apropos, jetzt kommt wieder unterschiedliche Krimmelwerbung, sorry Leute. Also im Krimmel-Channel waren wohl Legends ein Typ von der Polizei und hat meint, er, sitzt, er will halt Krimmel so zum Grad-Image-Ding einsetzen. Zur Forensik. Genau, gerade für diesen Bereich. Und das Coole ist halt, ist, die kommerzielle Software kann wohl mit äh, kaputten Blöcken nicht umgehen und so weiter. Und der setzt halt Krimmel ein mit äh, DD und da hat er einen Vorteil gegenüber seinen Kollegen also. Okay. Sollen, du sollst es noch mal erzählen mit dem Schreibschutz? Hab ich doch gerade. Achso. Okay. Es ist halt ein Schreibschutz und ähm, der lässt keine genau. Schreibkommandos durch und damit kannst du mit deinem zerhobelten Windows, was eh ganz komische Sachen macht, da drauf gehen, weil es werden sicher keine Änderungen auf der Platte gemacht. Genau. Das ist quasi so ähnlich wie dieser Schreibblock auf, äh, auf Disketten früher mit diesem Schieber oder USB-Sticks haben so Schreibblocks. Mhm. Übrigens, wir hat noch eine coole Idee, wo wir das vielleicht mal erwähnen dürfen, Schreibblocks und USB-Sticks. Also ja. wir haben euch ja mal beim Thema Festplattenverschlüsselung hier unser Setup vorgestellt mhm. mit von CD booten und so weiter. Und da haben wir eben erwähnt, dass äh, wir von CD booten, weil äh, eine CD halt nicht mehr manipuliert werden kann. Genau, also wenn es keine RW ist. Ja. Und auf der CD habe ich ja dann unterschrieben, handschriftlich mhm. und so weiter. Es ist aber so eine CD ein bisschen stressig. Vor allem muss ich die CD ja auch überprüfen, bevor ich davon boote. Mhm. Das heißt, ich müsste eigentlich erst das... Äh, erst, äh, das, 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 das den Laufwerk aufmachen, genau, die CD korrekt. überprüfen, wieder zumachen, dann davon booten, aber ich kriege die ja nicht auf, wenn es stehen wenn nicht läuft. Also eigentlich müsste ich booten, raus, rein, neu booten, voll der Stress. Deswegen macht es auch keiner. Was aber ziemlich cool ist jetzt von einem USB-Stick booten, aber beim USB-Stick habe ich halt das Problem, dass der USB-Stick wieder beschreibbar ist. Aber die USB-Sticks haben ja einen Hardware-Lock. Also was mache ich? Ich, 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 ich schiebe den Regler auf, nur lesen. Und dann muss ich den verplompen. Wie mache ich das am besten? Ich tue da was reinklemmen, keine Ahnung, knet oder was, und dann klebe ich so ein Siegel drüber. Da gibt es nämlich so Siegel, die kennt ihr vielleicht von den Mülleimern, dass wenn man die abzieht, gehen sie kaputt. Klebe so ein Siegel drüber und unterschreibe drauf. Und perfekt ist das Setup. Yeah. Okay, kriegt ähm, mir hier noch einen Anruf Finuli? Oder? Ich weiß es nicht. Äh, was man auch noch erwähnen kann, mit H und SSH kann man auch ziemlich leicht äh, Remote Backups machen oder mit Netcat dann. Uh, indem er einfach sagt, er soll auf Standard ausschreiben und gibt es SSH, der das dann weiterleitet. So was ähnliches hatten wir, glaub mal, kurz bei unserem tollen Console Geek Tools Vortrag. Und letzter Vortrag, ja. Beim CCC. Leider gibt es da noch keine Aufzeichnung davon online. Ja, war total toll und so. Kommt aber demnächst. Okay, ähm, ich glaube, wir sind hier einfach durch. Soll ich das einen Lied jetzt noch spielen? Ah, ah genau. Demo. Genau, genau. Oh ja, was ganz Wichtiges haben wir noch vergessen. Eigentlich ein trauriges Thema. Das Thema Datenschutz, das Thema Bürgerrechte, Rechtsstaat, Freiheit im Allgemeinen. Ähm, der Verbot und äh, eigentlich, glaube ich, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ruft wieder zu einer Demo auf. Und zwar am 20. Oktober ab 15 Uhr in Bielefeld. Und äh, ja, Bielefeld gibt es wirklich. Und so weiter. Sie wollen euch nur... Ha? Zu sich ziehen, also es gibt es nicht wirklich. muss ihr selbst wissen, ob ihr euch traut oder nicht? <lacht> ja, also lassen wir mal die Bielefeld-Verschwörung beiseite. 20. Oktober ab 15 Uhr. Das Ganze nennt sich Freiheit statt Angst. Und wichtig, dass da viele Leute hingehen, weil hier geht es echt um unsere Zukunft hier. Wir hatten schon ein Thema, eine Sendung zum Thema Datenschutz. Äh, Könnt ihr euch, ich glaube, Folge, egal, guckt bei uns im Archiv. Hm. könnt ihr euch mal anhören und ja auf jeden Fall zu der Demo hingehen. So, wir sind jetzt hier fertig. Kollege von der nächsten Sendung Crash. Ist schon wieder da. Besorgt euch hier wieder ordentlich Mucke. Sollen wir jetzt noch dieses Ding spielen, oder? Was sollen wir spielen? Ah, genau, sp hau mal drauf. Genau, wir haben hier noch einen Wir Der alle erfassen mit der Polizei Song. der Demosong. Überall Datenschutz philosophische
4: Haarspalterei. Überall wir werden alle erfassen. Mit der Polizei. Überall. Datenschutz. Philosophische Arschfalterei. Überall. Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Überall. Datenschutz. Philosophische Arschfalterei. Überall. Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Überall Niemand kann sich der Einsicht entziehen
5: Grundrecht ist egal Terroristen Überall Kriminelle Überall Schwerverbrecher Überall
4: Rechtsextreme
5: Überall. Überall Terroristen
4: Überall Kriminelle Überall Niemand kann sich der Einsicht entziehen.
5: Unrecht ist egal. Terroristen, überall. Kriminelle, überall. Schwerverbrecher. Überall. Richtig. Überall. überall.
4: Terroristen. Überall. Kriminelle. Überall. Niemand. Kann sich der Einsicht entziehen. Und welches egal? Was mein Traum wäre, wenn wir in einigen Jahren Gesichtserkennungssysteme haben, dass man eine entsprechende automatisierte Fahndung vornehmen kann. Überall. Das ist notwendig. In einer Zeit, wo die Anonymität eine ganz andere Dimension hat als vor 20 oder 30 Jahren. Ich glaube dass darüber unter Fachleuten wenig Streit sein kann. Überall die Verbrechen beginnen im Geist und in der Seele von Menschen, derer sich das Böse bemächtigt. Wir wollen die totale Sicherheit. Überall. Wir müssen und wir werden alle polizeilichen und militärischen Mittel aufbieten, über die die Staatsordnung verfügt. Wir wollen die totale Sicherheit. Überall. Was sind Grundrechte? Strafrecht und Polizei. Was sind Grundrechte? Philosophische Haarspalterei. Was sind Grundrechte? Wir werden alle erfassen. Was sind Grundrechte? Wir wollen die totale Sicherheit. Terroristen überall.
5: Kriminelle überall. Schwerverbrecher überall. Rechtsstreben überall.
4: Terroristen überall. Kriminelle überall. Niemand kann sich der Einsicht entziehen.
5: Grundrecht ist egal. Terroristen. Über Kriminelle, über alles. Überall. vom Über alles. Überall. Terroristen.
4: Über alles. Kriminelle. Über alles. Niemand kann sich der Einsicht entziehen. Unrecht ist egal. Terroristen über
5: alles. Kriminelle
4: Schwerverbrecher. Überall Schwerverbrecher Terroristen. Überall Verbrechen. Kriminelle. Verbrechen. Niemand kann sich der Einsicht entziehen. Unrechtes Egal ist hier irgendjemand der Auffassung, dass durch die Einführung biometrischer Daten in Auswahlspartieren irgendein Bürgerrecht tangiert wird. Das kann doch niemand ernsthaft meinen. Es kann nicht so sein, dass bestimmte Dateien, die wir zur Verfügung haben, um diese Dinge aufzuklären, nicht nutzen. Wir wollen die totale Sicherheit. Überall. Es geht um den sehr deutlichen, harten, entschlossenen Einsatz repressiver Mittel. Wir wollen die totale Sicherheit. Wir brauchen hier die Möglichkeit jeder modernen technischen Überwachung. Überall 100%ige Sicherheit. Wir wollen die totale Sicherheit. Überall. Was sind Grundrechte? Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Was sind Grundrechte? Philosophische Arschfalterei. Das sind Grundrechte? Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Das
2: sind Grundrechte?
4: Wir wollen die totale Sicherheit. Terroristen überall.
5: Kriminelle überall. Schwerverbrecher überall. Rechtsextremen. Überall
4: Terroristen, überall Kriminelle, überall Niemand kann sich der Einsicht entziehen
2: Es gehört doch zur
5: Ehrlichkeit, dass wir zu oft den Menschen Sicherheit vorgegaukelt haben, wo wir sie im Grunde nicht mehr garantieren können. Das wollen wir als Fehler nicht wiederholen. Lassen Sie uns mehr Freiheit
4: wagen. Niemand, niemand kann sich der Einsicht entziehen.